0: Herzlich willkommen zur 46. Podcast-Aufnahme in dieser Saison ähm, und zur 176. Folge des nur der FCM Podcasts insgesamt. Wir machen heute etwas, was wir selbst kaum noch für möglich gehalten haben. Ähm, wir schließen nämlich heute tatsächlich die Saison ab. Dementsprechend wollen wir ja entspannt zurückblicken auf die letzten fast 13 Monate. Wir schauen natürlich auch noch mal auf die Abgänge und äh, ja, also insgesamt die Kaderbaustellen. Club und äh, wollen natürlich auch über das äh, Interview mit Mario Kalnick sprechen, was äh, im MDR-Podcast Neues vom Krügelplatz gestern stattfand. Und äh, wir vergeben das erste Mal, wenn ich das richtig im Kopf habe, Saison-Awards. Ähm, ja, Präsentiert wird euch die heutige Ausgabe übrigens von Tino, der äh, heute auch gleichzeitig unser Podcast-Paten-Rückrundengast ist. Also erstmal ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung und hallo Tino, schön, dass du dabei bist. Ja, moin, hi. Grüße. Und natürlich auch wieder mit dabei, wie äh, die anderen 45 Podcast-Aufnahmen... Diese stimmt gar nicht, tatsächlich. Aber ein großen Teil der, der vielen, vielen Podcast-Aufnahmen vorher in dieser Saison ist der Fußball-Experte. Hallo Thomas, grüß dich. Hallo Alex, hallo Tino. Hi. 46 Aufnahmen, Alter. Ja... Die Saison kann dann weg, muss ich sagen. <lacht> Die kann weg, das ist ähnlich, ja. Aber man muss schon sagen, es hat ja auch jeder jede hat ja auch Spaß gemacht. So. Also, Folge. Auf jeden also, Fall. Alles cool. Auf jeden Fall. So, ähm, bevor wir jetzt hier in Medias Res gehen, ist es natürlich so, wie es immer ist. Der Tino als Gast äh, muss erstmal ein bisschen erzählen, wer er eigentlich so ist. Also äh, hau mal raus, mach mal eine kleine, einfach eine kleine Vorstellung. Wer bist du? Was treibst du so und was verbindet dich eigentlich mit dem ersten FC Magdeburg?
1: Also ich bin Tino, ich bin 32 Jahre alt, ich lebe in Hamburg. Ich bin mit zarten 17 Jahren hingegangen, weil ich der Überzeugung war, dass es eine gute Entscheidung ist. Bisher hat sie mich das eigentlich auch nicht das Gegenteil beweisen lassen. Ähm, ich gehe seit 2001 zum Club. Ich habe heute mal nachgeguckt, welche Weltbegegnungen da waren. Das war zum Beispiel noch Dynamo Dresden mit grünem Logo und so. Das waren die ersten, die ersten Erfahrungen, die ich mit dem Club gesammelt habe. Cool. Und seitdem hat sie mich eigentlich auch nicht so richtig weggelassen und ja, ob das gut oder schlecht ist, weiß man manchmal nicht. Nach dieser Saison grübelt man umso mehr.
0: Ja, das ist wohl wahr. Und, <lacht> und du frönst der Schiedsrichterei
1: auch. Ja, das ist tatsächlich meine, meine Freizeitbeschäftigung. Okay. Ich ähm, habe irgendwann mal eine Wette verloren beim Kumpel in der Kneipe, die der Einsatz war, dass wir am nächsten Tag zum Schiedsrichterlehrgang gehen. Ja, dummerweise haben wir tatsächlich verloren und sind aber beide hingegangen. Mhm. Ja, und das Ergebnis ist, dass ich heute bis in der Hamburger Oberliga mich sehen lassen darf.
0: Wow, krass. Das ist äh, <lacht> schon, schon ordentlich hoch. Und äh, ich weiß, dass der Thomas äh, sich auch sehr freute, als die Losfee quasi deinen Namen ausspuckte. Weil, äh, Thomas, du hast da, glaube ich, ein paar schiedsrichter dinge noch auf dem Zettel, oder? Oder hast du die alle schon vergessen, weil
2: äh, nee, Fußball schon vorbei nicht, aber, Nee, auf dem Zettel nicht. Aber wenn wir schon jemanden haben, der Oberliga pfeift, dann können wir da sicherlich auch nochmal das eine oder andere Schiri-Thema einstreuen. Ja, können wir. Da gab es ja gar keine.
0: Na, es gab, es wie gab, gab,
1: es gab ja natürlich gar keinen, es ist ja alles richtig abgelaufen.
0: <lacht> ja, na, zumindest, zumindest gab es kein Ingolstadt-Heimspiel-Szenario wie in der letzten Saison, wo uns meiner Meinung nach, bin ich ja immer noch äh, der festen Überzeugung, der Kollege, der da gepfiffen hat, uns da hart verpfiffen hat. Das ging in dieser Saison, fand ich eigentlich ganz okay. Hast du jetzt aus dem Kopf spontan irgendwie ähm, eine Schiedsrichterleistung oder ein Spiel im Kopf, wo du sagen würdest, das ging so gar nicht gut oder ging besonders gut vielleicht sogar? Also unser
1: Auftritt in Köln fand ich schon sehr, sehr interessant. Das erste nicht gegebene Tor, was... Äh, ich mir wirklich tatsächlich jetzt nochmal alle Spiele im Review bei Magenta angeschaut. Und okay. ähm, das erste Tor, was mir tatsächlich nicht gegeben wurde für Köln, war schon eine Reifeleistung. Ähm, zwischendurch waren auch noch ein, zwei V-Spiele, die sehr, sehr alternativ ausgelegt worden und ähm, nicht zuletzt gab es nachher auch noch ein Tor, was wir geschossen haben, was man hätte vielleicht, äh, was auch nicht gezählt hat und was tatsächlich auch äh, durchaus geber war. Also okay. ich fand den Auftritt in Köln fand ich sehr interessant.
0: Okay. Und ähm, jetzt bist du ja schon eine Weile dabei, war das jetzt, würdest du sagen, war das jetzt eine Saison, wo wir eher viel Pech, viel Glück hatten, eher so Durchschnitt. Man sagt ja immer, manchmal ja musst du eben auch das, das entsprechende Glück haben so. Also wärst du das jetzt aus Schiedsrichterperspektive eigentlich so verfolgt?
1: Also schiedsrichterperspektive perspektive sage ich mal ganz ehrlich, das ist eine völlig normale Saison, wo jeder mal eine Höhe und eine Tiefe erlebt. Ähm, da ist jetzt nichts dabei, wo du sagen kannst, wow, das ist wahnsinnig äh, gegen uns gelaufen oder wahnsinnig für uns gelaufen. Ich, find, ich finde immer diese wahre Tabelle für Liga 1 und Liga 2 sehr interessant. Mhm. Guck ich mir auch immer ganz gern an, wo es halt für manche Vereine echt nach oben oder nach unten geht. Und ich glaube, wir werden im völligen Mittelfeld für alle Teams und Teams. Ähm, ja, also selbst Baba Graffati war ja oftmals auf, auf meiner Linie, was mich eigentlich ziemlich überrascht hat mhm. und ähm, das hat eigentlich, also es ist eigentlich ziemlich normal. Mhm. Es ist jetzt nichts da, wo ich jetzt sage, wow, in die Richtung geht's.
0: Also mit anderen Worten, an der Schiedsrichterei hat es jetzt nicht gelegen, dass wir da gelandet sind, wo wir jetzt am Ende des, der Saison gelandet sind. Nee, so.
1: ja, also ich glaube, dass den einen Strafschluss, den Herr Beck dann provoziert hat, den ich dann nicht gegeben hätte, gibt sich dann mit dem anderen Tor, was dann für Köln gegeben wurde. Und wenn man das dann alles hochrechnet, dann ist, kann man, glaube ich, einen Strich drunter und einen Null drunter schreiben.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Ja, dann lass uns Dann sind wir ja schon so halb in der Saison, dann lass uns doch mal, ähm, mal so ein bisschen so ein bisschen gucken. Wie gesagt, wir hatten ich hatte jetzt überlegt, dass wir vielleicht nochmal das Interview mit Mario Kalnick aufgreifen können. Das ist jetzt ein bisschen vor unserer Saisonbetrachtung, aber hat er da eigentlich auch ein bisschen, ja, hat er auch mit zu tun, weil es war ja da auch eine Saisonbilanz. Thomas, wie hast du es denn gehört, sagen wir es mal so? Also was waren da so dein Eindruck,
2: die Dinge, die bei dir da so hängen geblieben sind? Ich bin da noch immer mit mir selbst so ein bisschen indifferent. Oh, okay, wieso? Ja, keine Ahnung. Also ähm, ich fand schon, dass, es das war mein persönlicher Eindruck, den können, muss nicht jeder teilen, aber mein Eindruck war schon, dass er bei der Rückbetrachtung auf die Trainer schon auf den ersten Trainer, den er hatten, schon ganz schön draufgehauen hat. Mhm. So nach dem Motto, naja, er war ja schuld, ähm, dass die Situation so, wie sie war, äh, dass, also so wie sie dann war, als, als Peter Wolles herkam. Und Peter Wolles konnte ja dann nichts dafür, dass die, dass die Situation so war, wie sie war. Und ähm, ja, also das fand ich schon so ein bisschen, ja. Ein bisschen, äh, ein bisschen krass auch ähm, in der Richtung, was mir gefallen hat, war so ein bisschen so, die auch die, ja, dass er sich mal so ein bisschen gegen, die, gegen den MDR so ein bisschen auch, äh, gerade auch was das Thema Pele Wallets angeht, mhm. sich so ein bisschen ge dagegen gestellt hat. Auch interessant fand ich, nachdem ja doch ähm, viele immer sagen, Achim Streich hätte damals bei der Jens-Hattel-Entlassung zusammen mit Mario Kalnick und der Volksstimme da eine Intrige geritten, hat er auch den Achim Streich ganz schön zurechtgewiesen. Mhm, fand also, ich auch, okay. ja, stimmt für, also, ich fand für Mario keine Verhältnisse war das schon sehr, sehr direkt in der so Beziehung. Den hat er, gesagt. Ja, genau, und er hat Achim Streich auch tatsächlich ähm, per Namen genannt. Ähm, ja, ansonsten, ja, durchwachsen. Ja, also, so bestimmte Sachen teile ich, ähm, andere Sachen gehe ich wieder gar nicht mit. Äh, mir kommt immer noch, auch wenn ähm, das ist, wie wir es immer gesagt haben, es ist nichts gegen die Person, es ist einfach gegen die Rolle, die er hier hatte und gegen die, und gegen die, gegen den Job, den er hat, schräg sich hatte, mir kommt Mike Franz immer noch zu gut weg. Mhm. Ähm, fünf Trainer in zwei Jahren ist einfach zu viel. Ähm, die Gründe dafür, dass alles okay ist, alles diskutiert worden, brauchen wir nicht nochmal darauf eingehen, das ist alles okay. Aber fünf Trainer sind einfach zu viel. Und ähm, drei davon hat er geholt. Ja? Und drei davon waren nicht gut genug. So. Also das ist dann schon, das spricht nicht unbedingt ähm, für die Arbeit äh, desjenigen, der da in meinen Augen doch sehr in den Himmel gehoben wurde. So, also das ist so das, wo, mit dem ich jetzt da rausgehe. Ähm, dann fand ich ganz witzig, dann fand ich ganz witzig, das ist, ich denke mal, dem geschuldet ist auch heute die Bekanntgabe von Thomas Hossmann als Cheftrainer gewesen. Ja, hat, der sich hat sich gestern, mal verplappert. Er hat sich gestern ja. dann doch zwei, dreimal verplappert. Ja, finde ich auch was geil. Trainer angeht. Ja, ja. Das fand ich auch sehr, sehr interessant. Ähm, ja, und da müssen wir jetzt halt gucken, wie es, ob, ob, man jetzt wirklich aus den, aus den Sachen, die man da jetzt ähm, verkehrt gemacht hat, ob man daraus auch lernt. Ähm, bestimmte Dinge hat er ja selber eingeräumt, gerade so das Thema Kommunikation im Winter, ähm, gerade auch hier zurück in die, in die zweite Liga so schnell wie möglich, aber dann doch erst in, in, in drei Jahren, wenn es nicht anders geht und so. Fand ich gut, dass man da, dass man da schon reflektiert hat und da gesagt hat, okay, da sind wir ein bisschen übers Ziel ausgeschossen. Mhm. Nee. Also, ich, ich, sag mal, ich sag mal so: Bestimmte Punkte sage ich, okay, super, andere Punkte gehe ich gar nicht mit. Mhm, genau. Tino, wie es bei dir?
1: Ja, ich finde es schon echt interessant, dass. Ähm Mario Kalnick das halt rhetorisch wirklich auslachen kann, dass er halt mit ganz, ganz wenig äh, Sachen, die also ich glaube, er hat genau gewusst, welche Fragen gestellt werden, das ist natürlich klar. Und er hat natürlich die, genau die Antworten dafür parat gehabt. Teilweise hat er dann auch die anderen verstummen lassen und indem er das Thema so art gewechselt hat, dass er gar nichts mehr dazu zu erzählen war. Mhm, genau. Und ähm, ja, also rhetorisch hat es schon echt gut gemacht. Ähm, ich finde in bestimmten Situationen, also einfach dann zu schwammig und dann halt einfach zu sehr abgelenkt und hatte dann einfach, äh, ich weiß was, was ich überhaupt nicht in Ordnung fand, war, dass man den Krämer verpflichtet hat und äh, man eigentlich jeder jede Zeitung sofort wusste, Krämer, der lila Launebär und der glückliche Mensch und der nicht so harte Hund und jetzt im Endeffekt ihm ausgelegt wird, dass dann der Führungsstil ein anderer war, als man sich das vorgestellt hat, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht hat auch eine sportliche Leitung dann in dem Moment dann nicht das Richtige getan.
0: Genau. Ja, und vor allem habe ich mich an der Stelle ähm, das erste Mal, es kam noch ein paar Mal vor, ähm, dann doch gewundert und auch ein bisschen drüber geärgert, dass da nicht nochmal eine Nachfrage kam von Daniel und von Guido Hensch. So, weil genau den gleichen Gedanken hatte ich auch, ne? äh, was ihr ja beide jetzt schon gesagt hatte, dass äh, Stefan Krämer da so ein bisschen, ähm, naja, immer noch, Synbox vielleicht ein bisschen drüber, aber schon immer noch äh, hingestellt wurde als, naja, der hatte halt jetzt nicht so die Kommunikation, die wir uns gewünscht haben und so, wo ich dann sofort dachte, das weiß man doch das weißt du doch, also du weißt doch, wenn du diesen Trainer holst und der stand nur frühzeitig fest, was das für ein Typ ist, das haben wir ja auch schon ganz oft gesprochen. Und dann kann ich doch nicht mich wundern, dass der plötzlich mit seiner Ansprache irgendwie andere Dinge erreicht, als das, was ich mir vorgenommen habe. Also das fand ich ganz schräg und ähm, fand es da wirklich schade, dass da nicht nochmal eine Nachfrage kam. Ähm, genau wie bei ein paar anderen Punkten auch halt. Ne? Diese, äh, ich hatte das vorhin in der Unterstützergruppe ja auch schon mal geschrieben, diese Geschichte mit der Spendenaktion, äh, als Guido Hensch eben fragte, die ist übrigens auch so ein, so ein Thema, komme ich gleich mal drauf. Aber ähm, dann dann noch mal so fragte, wie das jetzt eigentlich mit der, also wie dieses Geld jetzt verwendet wird, wird oder auch nicht. Und er erzählte Mario Heinig so was völlig anderes. Und dann dachte ich mir so, ja, frag doch jetzt noch mal nach. Also es interessiert mich halt auch. Ne? Und selbst und selbst wenn er nur sagt, naja, ja, Mai äh, haben wir jetzt hat jetzt mit, mit, dem, mit der GMBH nichts zu tun, äh, wie auch immer, hätte mir gereicht so. Aber da halt einfach ihn so ein bisschen vom also so vom Haken zu lassen, fand ich fand ich schade so. Um, ja, und ich hatte es ja vorhin im Vorgespräch schon gesagt, ne? also ich fand irgendwie, dass dieses ganze Interview eigentlich, dass man das sozialwissenschaftlich aus, äh, interpretieren und auswerten muss mit allen zur Verfügung stehenden Methoden, weil da so viele spannende Sachen drin waren. Also zum einen diese Gesprächsführung, ne? also von Mario Kalnick eben, dass der dann, glaube ich, schon sehr genau weiß, wann er auf eine Frage antworten möchte und wann nicht und dann eben auch die Mittel hat, äh, Tino, du hast es ja auch gerade gesagt, äh, da, das eben dann ja entsprechend in seine Richtung so zu lenken, so ne? Ähm, auch so diese, diese Themensetzungsgeschichten fand ich total spannend und eben wie gesagt, ähm, aber das ist eine Sache, das ist eben ein großes Problem, finde ich, im Sportjournalismus, dass mir da die kritische Distanz an vielen Stellen einfach fehlt. Also bei Guido Hensch hatte ich phasenweise so den Eindruck, es fehlt jetzt eigentlich nur noch, dass der, äh, also ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, wie er so also da sitzt, völlig, völlig strahlt so, irgendwie äh, ganz bewundernde Augenmacht zu, zu Mario Kalnick und ich hätte mich nicht gewundert, wenn er ihn dann noch gefragt hätte, ob er ihn vielleicht noch nach Hause fahren kann, vielleicht noch was zu essen kochen kann und ihn dann so auf Händen ins Bett tragen möchte. So. Also was? das fand ich unfassbar, unfassbar, wie er dann auch so, also auch so bei der, bei der Kritik dann so ein bisschen am MDR so, also fast schon so unterwürfig zum Teil äh, da agiert hat irgendwie und dann also, ich meine, klar, es ist halt, also, er nimmt da schon so ein bisschen so eine Fanperspektive ein. Aber ich hatte das ja auch an einigen Stellen schon mal gesagt. Ich finde, naja, in so einem journalistisches Produkt kannst du da auch noch ein bisschen, noch ein bisschen kritischer nachfragen, wenn du es denn kannst, wenn du halt nicht zu nah dran bist, emotional, so, ne? Fand ich halt irgendwie, fand ich halt irgendwie schräg. Ja. Naja, und ansonsten, ähm, finde ich es halt immer noch mal interessant, auch noch mal sozusagen die Vereinsperspektive erzählt zu bekommen, zu bestimmten Entscheidungen und, und Sach-, Sachverhalten. Also, gerade zum Beispiel, was das ganze Thema Spielerverträge, also auslaufende Verträge, Verlängerung, Nichtverlängerung, Abschied und so weiter anging, fand ich total interessant, wie er das nochmal dargestellt hat, dass man eben Spielern auch Angebote macht und dann ja durchaus Spieler auch sagen können, das Angebot sagt mir nicht zu und ich orientiere mich um. So, das ist ja völlig okay. Ähm, so, Also die Sachen fand ich dann schon auch nochmal, nochmal interessant und ähm, fand da viele, also hatte da viele interessante irgendwie Impulse. Das war schon insgesamt ganz cool, aber ja, halt auch hätte, glaube ich, da so noch so ein bisschen den Finger auf ein paar Sachen drauf legen können, so, ja, fand ich auch.
1: Was ich sehr interessant fand, war, die als er darauf eingegangen ist, auf diesen Drei-Jahres-Plan äh, und die, seine Erläuterung dazu, dass er gesagt hatte, Mensch, wir müssen jetzt was tun, wir müssen jetzt voranpreschen und so, und wo ich denke, das ist doch der vollkommen falsche Weg, jetzt einfach irgendwas nach draußen zu tun, um jetzt einfach zu erzählen, das ist jetzt das, was uns jetzt im Kopf rumgeistert. Hm. Ich weiß nicht, ob man da nicht mal fünf Leute hätte gegenfragen können, ob die das nicht vielleicht auch gut finden. Ähm, also ganz, alle machen sich jetzt so lustig, bei jedem hängt es im Hinterkopf, zwischendurch an einem Stadion, ähm, an, den, an den Leuchtwänden was zu sehen. Ich weiß nicht, also das sind so, so, so Sachen, wo ich dann bei Herrn Kalnik dann nicht weiß, weil so differenziert und so geplant, wie er sich heute gibt und wie er halt kommuniziert, so unmöglich. Differenziert ist es dann halt auch, wenn es manchmal so ein Blödsinn dabei rauskommt.
0: Ja, klar. Und, äh, also da hat er ja, also so wie ich ihn da verstanden, so wie ich ihn da verstanden habe, hat er ja, also er hatte das schon irgendwie eine Idee dahinter und es ist dann aber einfach furchtbar schiefgegangen. So, also weil es einfach genau wie du sagst und es war halt irgendwie gar nicht dran an dem Punkt und dann war es ja auch überall und so penetrant und so und jetzt haben das, jetzt kriegt er das immer wieder aufs Brot geschmiert. Also das, äh, ja, das wird auch nicht nochmal passieren. Da bin ich mir, bin ich mir relativ sicher. So, ähm, wie fandet ihr denn die, seine, seine Aussagen zu dieser ganzen DFB-Thematik?
2: Großartig. Corona und so. Thomas, war raus? Großartig. Das war stark. Ja. Fand ich das auch. war richtig stark. Also auch so diese, wie er auch diese 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 Ohnmacht dargestellt hat, die er dann hatte, so, wo mhm. er sagt, ähm, ich bin gebrochen in der Beziehung. Ja, ja das fand ich schon, Das war stark. Also das war wirklich stark, weil da hast du, da hast du wirklich gemerkt, da ist da ist wirklich auch ähm, scheinbar in ihm, also nicht scheinbar, da ist in ihm, das nehme ich ihm ab, da eine Welt zusammengebrochen. Mhm. In der ganzen Thematik. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Fand ich, fand ich auch. Also, diese Passage habe
0: ich mir mehrfach sogar angehört, weil ich fand, dass der da richtig in Rage kam, so und irgendwie mal was loswerden musste und äh, fand das irgendwie, fand das irgendwie auch gut. Ja. Also, da nochmal so ein bisschen, ja, so ein bisschen abzukürzen. Er hat auch einen interessanten Satz gesagt und das ist auch so eine Geschichte, wo ich dachte, hm, okay, es ist schon interessant. Er meinte nämlich, naja, Vereine werden ja nicht, sind ja nicht sozusagen, eigene Entitäten so, sondern die werden ja von Menschen gemacht. Ne? Und dann dachte ich mir so, ja, das stimmt, das trifft aber auf unseren Verein irgendwie auch zu. So, ähm, ja, interessant auf jeden Fall. So, jetzt ist Thomas Wassmann Trainer, wissen wir jetzt, äh, nachdem das gestern im Interview ja jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig geheimnisvoll war. Ähm, ich bin da so ein bisschen, ich weiß nicht so genau, was ich davon halten soll. Tino, wie ist denn deine Bauchgefühlreaktion gewesen?
1: Also als Thomas in der Unterstützungsgruppe eine geschrieben hat, dass, es, dass er das so rausgehört hat, dann hatte ich gehofft, dass er sich verhört hat. Ähm, ich bin persönlich, ja, ich glaube, der Mann, der hat der hat Spaß, der lebt Fußball und der kann das gut vermitteln. Aber ich weiß nicht, ob das ähm, ob das dem, dem Anspruch dieser, dieser Mannschaft, die da zukünftig in dieser dritten Liga mit diesen zukünftigen Teams, die da auftreten, wirklich gerecht wird. Und ob man da wirklich jetzt eine tatkräftige und schlagkräftige Truppe zusammenstellen kann, die auch das leistet, was wir uns alle vorstellen. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob er der richtige Mann dafür ist und ich kann es mir aktuell nicht vorstellen. Ich glaube, er tut alles, aber ich glaube, er ist bei 100 Prozent. Hm.
0: Naja, das kann man halt immer erst sehen, wenn es dann, dann losgeht eigentlich. ja, Das ist halt immer so das Problem.
2: Absolut. So, so Thomas, deine, du bist ja indifferent, oder? Ja, sehr. Ja. Einerseits hat man schon, also das muss man ihm anrechnen, er hat es echt geschafft, ähm, aus dieser Mannschaft zumindest, erst, zumindest für, diese, für diese Zeit wieder eine verschworene Truppe zu machen. Der Eindruck hatte ich schon. Das war vorher nicht so. Ähm, was ich auch beeindruckend fand, war seine Ruhe, die er bewahrt hat. Also auch nach diesem, nach diesem wirklich Grottenkick gegen Groß Asbach ähm, da in der Öffentlichkeit so ruhig zu bleiben und äh, da auch nicht irgendwie, das fand ich schon stark. Ich glaube auch, dass er intern auch so ruhig war. Dass er da intern nicht in Hektik aus, fand ich schon. Das war auch schon beeindruckend. Das war, glaube ich, auch bitter nötig. Mm, mm. Also ähm, wäre er so aufgetreten, wie wir das nach dem Spiel sind, glaube ich, dann wären wir abgestiegen. Ich mich, dann hätten wir die anderen beiden Spiele noch verloren und dann wäre es runtergegangen. Mm. Ähm, von daher, das muss man schon sagen. Das andere, das Sportliche, weiß ich nicht, kann ich persönlich nicht so richtig beurteilen. Ich war zu seiner Zeit, wo er die Ion hat spielen lassen, also wo er ion Trainer war, ich kenne die Spiele nicht. Ich war nicht da. Weiß aber von Leuten, die dort waren, ähm, dass er auch so diese, diese, ja, diese Zielspieler-Taktik präferiert, also vorne einen drin, einen großen Spieler, den man dann auch mal hoch anspielt, der dann Bälle ablegen soll und auf zweite Bälle gehen soll. Ich weiß nicht, ob das der Fußball ist, ähm, mit dem wir 2021 in der dritten Liga noch bestehen können.
0: Mhm, genau.
2: Ähm, also das ist so das ist so die Frage, weil das sagt der Mario Kainig selber auch. Die Saison, die Liga ist eine andere als die als damals, als wir sie verlassen haben nach oben. Ja, das ist so, die, die, die Liga hat sich meiner Meinung nach sportlich weiterentwickelt, also wenn man das sieht, die Mannschaften, die oben stehen, ob das jetzt gut Braunschweig finde ich, hat viel über individuelle Qualität mhm. erreicht, da war jetzt wenig, wenig spielerische große Klasse, fand ich jetzt da, zumindest von dem, was ich gesehen habe, die haben halt viel über ihre individuelle Qualität, vor allem eben Martin Kubilanski, das muss man sagen, der hat den am Ende, das was unser Morten Behrens ist, ist, ist bei Braunschweig Martin, ähm, Martin Kubilanski gewesen, ich muss sagen, Würzburg zum Beispiel kam sehr über, sehr über die Taktik, weniger über, 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 über herausragende Einzelspieler, das war sehr, sehr guter Fußball, den die gespielt haben, Ingolstadt fast genau das Gleiche, Rostock finde ich auch mit einer mit guten Spielidee, von daher weiß ich nicht, ähm, ob die Taktik, wenn, wenn sie denn so kommt, äh, hoch vorne auf den Zielspieler und dann Bälle ablegen und zweite Bälle, ob das noch so ob das noch so in diese Liga passt. Vor allem, wenn man sieht, was da jetzt noch kommt. Da kommt Dresden mit runter, da kommt Wiesbaden runter. Wiesbaden weiß man auch. Spielstarke Mannschaft. Ja, mal gucken. Ich bin echt gespannt. Also ich lasse mich da gern, gern positiv überraschen, aber ich Weiß nicht.
0: Ja, naja, ich bin da, auch, bin da auch so ein bisschen zwiegespalten. Also bei diesem ganzen fußballerischen Kram bin ich jetzt erstmal entspannt und sage mir so, ja, das sehen wir dann halt nächste Saison so. Ich habe dann halt irgendwie überlegt, naja, also, also für mich fühlt sich das irgendwie so ein bisschen so an, als hätte sich der Club mit damals schon mit der Entlassung von Hertel und dann der Verpflichtung von Inning so ein bisschen in die große Weite echte Profifußballwelt hinausgewagt. Also da hat man ja dann schon gesagt, okay, wir wollen jetzt hier äh, etablierten etablierten Trainer und so weiter. Und holt sich dann Impulse von außen. Das hat dann halt zweimal, dreimal, wenn du so willst, mit Öning, Krämer und äh, Pele Wollitz irgendwie nicht geklappt. Und jetzt habe ich so ein bisschen den Eindruck, das ist irgendwie eine, also ohne ohne Thomas mal schlecht zu reden, um Gottes Willen, ja, aber das ist irgendwie so eine pragmatische Lösung, so, ähm, die so ein bisschen zurückgeht und das hat Mario Kalnick im Interview ja auch äh, eigentlich angedeutet, so auf diese doch recht erfolgreiche Ära mit äh, mit Jens Hertel. so ne? Also, dass man da jetzt irgendwie so ein bisschen eine Personalunion oder, oder gemeinsam so mit Trainer und, äh, und Mario Kalnick so ein bisschen gucken will nach Spielern und dass das ja eigentlich ganz erfolgreich war. Also, irgendwie macht das für mich so den Eindruck von, wir besinnen uns jetzt auf, auf das, was uns mal stark gemacht hat und versuchen das jetzt nochmal anzuschieben. Weil, ob das so funktioniert ähm, in der Liga, die sich jetzt, ja wie ihr ja gerade schon festgestellt habt, auch verändert hat, wird man halt sehen. Aber das ist so das, was, was was das bei mir so irgendwie triggerte. Also so eine familiäre, äh, pragmatische, behagliche Inhouse-Lösung, So, die wird auch finanziell mit Sicherheit ein bisschen anders, also würde ich jetzt denken, ein bisschen anders aussehen, als wenn du jetzt, keine Ahnung, einen äh, hier etablierten Zweit- oder drittlieger-Trainer einfügen äh, verpflichtest. So, und... Ähm ja, dann gibt es natürlich eine ganze Reihe Vorteile, glaube ich, die diese Verpflichtung hat, die da äh, auch einigermaßen auf der Hand liegen. Also Thomas Hussmann kennt natürlich die äh, A-Jugendlichen, die jetzt hochrutschen, was, glaube ich, ein großer Vorteil ist für die Jungs, die dann eventuell doch Spielzeit kriegen, hatten sie ja jetzt zum, zum Ende hin, Julian Weigel und so halt auch. Also ich glaube, das ist ganz cool. So, ähm, Ja, und alles andere muss man irgendwie abwarten. Ja, Aber ähm, man besinnt sich schon so ein bisschen wieder auf, äh, ja, so auf frühere Strukturen, ob das nochmal funktionieren kann.
2: Schauen wir mal. Ja, aber so, viel, so viele a spieler sind es ja auch nicht. Ja, nee, aber. Äh, also, ja. So. Ist halt anders als Stefan Krämer zum Beispiel. Nee, nee, Moment. Krämer hatte, als er angefangen hat, hier vier a jugendspieler im Kader. Jetzt haben wir zwei zur neuen Saison: Julian Weigel und Tom Schlitter. Einer davon ist Torwart. Ja. Der, der auch kein Stammtorwart sein wird zu, zu 100 Prozent, sondern ähm, wahrscheinlich eher dafür genutzt wird, um die U23-Regel zu erfüllen. Ja, sicher. So da. So, und der andere ist Weigel. Und da muss man sehen, und da muss man eben sehen, ob, ob der Junge ähm, den Sprung schafft. Genau. jetzt genau. Ähm, und, und da bin ich echt gespannt, weil es gab ja, glaube ich, klare Ansage auch, äh, dass das äh, Schmiedemann. Und oh, ich weiß nicht, wer da noch verliehen Mar ist. Temp Kann Temp. Ja.
0: Temp. ist ja beide ganz gewechselt im Winter,
2: ja. Dass beide definitiv nicht zurückkommen werden. So, das heißt, wir haben also aus der A-Jugend von, von diesem und von letzten Jahr haben wir zwei Spieler im Kader. Mhm. Einer davon kann sich vielleicht Hoffnungen auf Einsätze machen, der andere nicht.
0: Mhm. Ja, aber ich denke also, halt, Ja, aber ich denke trotzdem immer noch, dass es für die Jungs wahrscheinlich besser ist. Den Chef, also in eine Mannschaft zu kommen, wo sie den Cheftrainer kennen, der Cheftrainer die kennt, äh, so und auch die Qualitäten eben einschätzen, vielleicht einschätzen kann, weil er die auch ein bisschen mitentwickelt hat, als wenn jetzt ein neuer kommt. So, weißt du, also so in die Richtung habe ich jetzt halt gedacht. Ansonsten. Okay. Äh, ansonsten halt klar. Ne? Ja, muss man halt, muss man halt irgendwie sehen. Also ähm, ich glaube, die Reaktionen, also zumindest das, was ich heute bei Twitter so mitbekommen habe, waren dann halt auch eher verhalten. Das kann aber auch an einer gewissen Müdigkeit liegen, die uns vielleicht jetzt alle so gefallen hat nach dieser episch langen Saison. gab halt ein paar, die da total begeistert waren. gab auch ein paar, die eher kritisch und eher skeptisch waren. Ja, muss man halt sehen. Aber ich glaube, was jetzt wirklich erstmal entscheidend ist, ist irgendwie wieder, wieder Ruhe und ein bisschen Kontinuität in den Laden zu kriegen. So. Ich glaube übrigens auch, auch das ist nochmal so, ein, so eine Erkenntnis aus dem, aus dem Interview bei den Kollegen vom MDR, dass die nächste Saison, also ich richte mich eigentlich eher auf eine eher knüppelharte Saison nächste, nächstes Jahr ein und mache das ein bisschen fest an der Aussage von Kalnick. Bezüglich der Spieler, die man auf der Liste hatte, also er hat gemeint, dass irgendwie das Dreiviertel der Spieler, die sie eigentlich so in einer ja, Perspektive hatten, die vielleicht zu verpflichten, jetzt schon woanders unter sind, das andere Viertel, da werden auch sicherlich nicht alle sofort mit wehenden Fahnen kommen, nur weil der FCM mit dem Vertrag wedelt, auch wenn das für uns wieder schwer verständlich ist und ich glaube schon, dass jetzt die Kaderzusammenstellung auch mit der ganzen Corona-Geschichte und so weiter echt nochmal eine Herausforderung ist bei der ich Mario Kalnick und Thomas Hossmann einfach nur viel Glück und Erfolg wünschen kann und echt hoffe, dass das dass das klappt. Aber ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass wir nächste Saison uns eher auch wieder im unteren Drittel tummeln. So weiß nicht wie weiß nicht wie ihr das seht. Teilt ihr das oder ähm, so ganz anders?
1: Also ich wenn man sich guckt, was was runtergeht und was hochkommt und äh, gegen wen wir jetzt so Punkte geholt haben, auch wenn es jetzt mal äh, also die Punkte, die man erwartet, die expected points. Ähm, ich finde das. Ich glaube auch, wir werden nicht wirklich weit im Mittelfeld oben angreifen. Wir werden wieder eine lange Saison haben, in der wir uns lange beschäftigen müssen, wie wir dann noch die nötigen 45 Punkte kriegen.
0: Thomas.
2: Hm. Hm, hm, hm. Ja, naja, da wir uns, den, den muss ich bringen. Sorry, der, der liegt, da gerade rum. Da wir uns mit einstellen Tabellenplätzen ja nicht zufrieden geben. Fürchte ich auch, dass es zweistellig wird, aber ich hoffe, dass es zehn wird. Zehnter Platz. Ja. Oh, ja wär, Also, dass mhm. das es dann der erste von den zwei Plätzen ist.
0: Na, okay. ja naja, es wäre ja auch nicht ganz so schlecht, wenn wir halt so vielleicht am 32. Spieltag mal entspannen können, oder? Ja, <lacht> das
2: ja das wäre das wäre auch mal schön. Schon hatten gut wir, glaube ich, hatten wir, glaube ich, äh, Ja, im Aufstiegsjahr. selbst da nicht. Na doch, stimmt, da war es relativ zeitig durch, ja. Stimmt. Ja, doch, komm, da hatten wir die, die ja, letzten drei
0: Spiele oder so, waren dann halt nicht mehr wirklich ja. wichtig, oder? Da war nach Wiesbaden, war das doch eigentlich durch.
2: Naja, rechnerisch noch nicht. Hm. rechnerisch war es nach
0: dem Köln-Spiel durch. Das stimmt, ja. Naja, aber halt klar, die Zweitligasaison, da war es halt bis zum Unionsspiel halt so, dass man da irgendwie noch Chancen hatte. Ähm, jetzt die letzte Saison auch klar, ne also mit äh, dem, dem langen, langen Endsport Ja, ich meine, gut, wir sind halt Clubfans das heißt, wir dürfen uns ja eh äh, keine Hoffnung drauf machen, irgendwann mal was Entspanntes, äh, Langweiliges zu erleben. Das ist ja so mit dem Verein. Ähm, aber es wäre schon ganz geil, irgendwie. Wenn man ich habe was vergessen. War. Was denn?
2: Naja, wir wären keine... keine ruhige Saison erleben, da wir uns dfb pokalfinale einziehen werden. Ach so, okay, ja gut. Und wir haben also bis zum letzten, bis, bis zum letzten Spieltag und darüber hinaus äh, Spannung haben. Da müssen wir aber noch den
0: Landespokal gewinnen. Naja, also bitte, ja. Also bei aller Liebe. Naja, Marvin, mich völlig außer Frage. Marvin Temp und Pascal Schmedemann werden uns äh, im Finale erlegen. Ihr habt es hier zuerst gehört. Mhm. Und dann kommen die alle zurück. So wird's laufen.
1: Aber wir haben einen, der hat den Kragen hochstehen und der hat was dagegen. Das ist richtig. richtig, das ist
0: richtig, genau. Ja, das stimmt. Schöne, äh, schöne Brücke, Tino, vielen, vielen Dank. Äh, da können wir nämlich dann gleich mal mal so ein bisschen noch äh, ja, so auf den Kader gucken und auch auf die, vielleicht auch auf die Abgänge und so. Also acht Spieler verlassen uns ja. Ähm, auch da fand ich es total interessant, wie dann so die Reaktionen waren, weil ich so dachte, ja, naja, die Saison war halt scheiße. Und eigentlich war keiner so richtig... Richtig, richtig gut von einigen Ausnahmen irgendwie mal abgesehen und dann ist ja irgendwie klar, dass du dich halt von Spielern trennst oder Spieler auch selber entscheiden, dass sie vielleicht jetzt was anderes machen wollen und so. Und dann kann ich, ich kann halt schlecht gleichzeitig mich darüber aufregen, wie die Saison gelaufen ist und dann aber mich darüber aufregen, dass Leute gehen. Das ist ja irgendwie schräg, finde ich. Ähm, ist jetzt wieder ein bisschen überspitzt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Nee, ähm, nee findest du nicht? <lacht> Na toll. Erzähl. Ja, ich erkläre ich erklär das jetzt nicht, du verarsch mich doch bloß Na, oh. Wir podcasten schon zu lange,
2: mein Freund. also, ja, also ich, ich teile das. Ich bin aber schon der Meinung, dass die Abgänge, auch wenn sie erwartbar waren, aber dass die Abgänge, also für mich persönlich, tun die Abgänge von Jakobsen, Kostli und Quesic schon weh.
0: Ja, absolut. Das steht da, ist ja unbenommen. Ähm,
2: also, auch wenn, die, auch wenn die Saison schlecht war, das wollte ich damit bloß sagen, ähm, bei der anderen war es irgendwo erwartbar. Ja, ähm, bei Roter war es ja. Schon länger klar, das pfiffen die Spatzen ja schon länger von den Dächern. Aber bei den dreien, auch bei Jakobsen, war es sehr erwartbar. Ja. Aber trotzdem, also das, der Junge, der hat uns schon viel Freude gebracht. Und das ist natürlich unheimlich schade, dass der weg ist. Und gerade auch Quesic fand ich in den letzten, in den Spielen nach, nach, Corona, nach der Corona-Pause, war einer der wenigen Fixpunkte, einer der wenigen Aktivposten im Spiel. Und da ist es auch schade, dass er geht. Aus welchen Gründen auch immer, das möchte ich auch gar nicht bewerten. Es geht mir einfach darum, dass ich es da schon schade finde, dass er dann weg ist.
0: Ja, ging mir. ging mir im Wesentlichen ähnlich. Ein bisschen geschluckt habe ich halt bei Preissinger so, weil ich das nicht, damit hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Also die Information sickerte ja dann kurz vor der Verkündung irgendwie doch nochmal auch durch. Aber da gilt auch das Gleiche, also wenn man da jetzt nochmal so ein bisschen Bilanz zieht, dann hat er jetzt auch, glaube ich, in der Saison jetzt nicht unbedingt äh, extra stellar und da unsere Kohlen, uns die Kohlen aus dem Feuer geholt, leider.
2: Nee, gar nicht, leider.
0: Ja, und also es ist, da ist, glaube ich, schon noch was dran an dem, was Mario Kalnick sagte, dass das dann eben, wenn du dann zweite Liga gespielt hast und so man dann schon auch erwartet, dass man dann, also dass die dann in der dritten Liga halt dann auch zu den absoluten ähm, ja, Leistungsträgern zählen, und das Team auch so ein bisschen tragen und irgendwie ist es ja nicht so, hat nicht so gut funktioniert aus ganz unterschiedlichen, unterschiedlichen Gründen. Ähm, ja, aber im Prinzip fehlt jetzt, also wir sind auch gleich bei den Kaderbaustellen. Ne? Zentrales Mittelfeld ist jetzt nicht mehr vorhanden im Großen und Ganzen. Ne? Haben wir nichts mehr.
2: Ja, 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 das ist so spannend.
0: Genau. Tino, wen würdest du einkaufen? So positionsmäßig, wenn, wenn, wenn Mario Kalnick jetzt morgen käme und sagt, hier hast du 10 Millionen, mach, oh. was, mach, mach was du Bock hast, äh, baue mir eine Mannschaft. So.
1: Also bin ich wirklich der absolut richtige Mann für, habe ich wirklich richtig viel Ahnung von. Okay. <lacht> 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 ähm, ich, bin, also ich möchte ganz ehrlich, ich möchte mit niemandem von den Jungs tauschen. Ich weiß nicht, wen er jetzt, also auch nach dem Podcast, den er da gestern gegeben hat, weiß ich nicht, wen er tatsächlich fragt. Ich weiß nicht, dessen Meinung tatsächlich für ihn Gewicht hat und ich weiß nicht, mit wem man sich tatsächlich zusammensetzt, um diese genau diese Frage zu klären. Ich kann einfach nur hoffen, dass es die richtigen Leute sind, die von ihrem Handwerk was verstehen. Ich, ich persönlich bin damit tatsächlich vollständig überfragt, ich habe keine Ahnung.
0: Sehr gut, okay. <lacht> äh, da gibt es ja quasi, quasi fast wie mir, aber es gibt kluge Leute auf Twitter, die... Ja, finde ich auch. Was denn? Finde ich auch, hier weiter.
2: Hm?
0: Meinst du jetzt kluge Leute auf Twitter? Ja. Ja, die äh, sich halt mit dieser Kader-Situation äh, sehr ausführlich auseinandergesetzt haben. An der Stelle mal Grüße an den äh, äh, Virtual Football, der, glaube ich, aus dem FCM-Forum äh, da so ein paar Sachen, Sachen gescreenshottet hat, wie man das so schön in Neudeutsch, Neudeutsch sagt. Äh, schon sehr, sehr interessant, was man da so lesen kann, was man da so überlegt. Ähm, zentrales Mittelfeld, natürlich eine große Baustelle, ist ja irgendwie klar jetzt äh, durch die durch die entsprechenden Abgänge. Aber, ähm, naja, auch die Flügelspieler. Ich meine, wir haben jetzt Leon Belbel noch auf dem Flügel. Mhm. So, wir haben keinen Marcel Kostli mehr. Wenn ähm, wir ein bisschen Pech haben. Also, das, also ich, wie gesagt, ich mag den ja eigentlich auch. Aber ähm, es gibt ja auch viele, viele Leute, die da sehr, sehr kritisch waren ihm gegenüber. Ist ähm, vielleicht auch dann so ein Faktor ist, vielleicht eventuell, dass ein Spieler auch ein Vertragsangebot nicht annimmt, weiß man ja nicht. Ähm, ja, aber ansonsten, jetzt so Spieler, die irgendwie verlässlich über die Flügel irgendwie irgendwie was was machen, bräuchten wir da schon noch, ne? Oder? Ja, ja. So.
2: Ja, also ich finde gerade unsere Offensivausen sind eine massive Baustelle, die wir haben. Genau. Weil man braucht nicht denken. Das ist ja, das ist ja auch das, was, wo man also, wo ich mal nach schon sehr darauf achten würde. Und dann kommt in der Saison, dass du, wenn du Spieler holst, auch wenn es junge Spieler sind und auch wenn es vielleicht Spieler aus der Regionalliga sind, alles okay. Ja. ähm, aber man sollte schon darauf achten, dass die offensiv außen in der Lage sind, 1 gegen 1 zu gehen. Es, es wird auch in der kommenden Saison so sein, dass wahrscheinlich von 19 Gegnern, die wir haben, mindestens die Hälfte äh, schon eher dazu neigen wird, gegen uns abwarten zu spielen. Mhm. So, und dann brauchst du Spieler, die 1 gegen 1 gehen können, um genau diese Ketten, die dann da stehen, aufbringen zu können. Mhm. Und, wenn du, und wenn du die nicht holst, dann, also, dann sehe ich schwarz. Und du brauchst im Zentralmittelfeld Spieler, die, wenn du wirklich in Richtung so ein bisschen Umschaltspiel gehen willst, die eben in der Lage sind, diesen, diesen ersten Pass zu spielen, ja, diesen, dann auch diesen Diagonalball oder diesen, diesen ersten Pass in die, zwischen die Ketten dann zu spielen, zwischen die Abwehrkette und die Mittelfeldkette. Das wird spannend, da wirklich äh, diese Spieler dann auch zu finden
0: mhm.
2: und vor allem in welche Richtung man auch äh, taktisch gehen will. Ja, das ist ja halt auch so ein Ding. Also. Will man Umschaltfußball spielen? Will man Ballbesitzfußball spielen? Möchte man einen Mix aus beidem. Ich glaube, das wird, das wird am schwersten. Ich glaube, da wirst du in der dritten Liga kaum Spieler dafür finden, es sei denn, du hast hast die Nachwuchsakademie eines FC Bayern München, die durchaus beides spielen können. Und das haben sie diese Saison gezeigt, aber da musst du eben wirklich gucken, in welche Richtung willst du jetzt gehen? und dann musst du die wirklich da entsprechenden Spieler dafür holen ja. also gerade wie gesagt dann wirklich offensiv außen brauchst du brauchen wir zwingenden Spieler die ins 1 gegen 1 gehen können und dann eben auch Torgefahr entwickeln also das ist ja wenn du guckst Bertram Beck jeweils 10 Tore so und dann ist der beste Abwehr und dann ist der beste Schütze und Abwehrspieler durch Elfmeter. Mhm. und der nächstbeste ist dann Innenverteidiger uh, Tobias Müller und das kann es nicht sein ja. das ist wahr.
0: und auf Position 5 folgt Mani
2: also man muss mal überlegen, von den ersten vier äh, Schützen, von den ersten Top-Top-Schützen in der letzten abgelaufenen Saison sind zwei Defensivspieler. Klar, Jasula hat durch viel durch, durch Elfmeter, keine Frage. Aber stell dir mal vor, wir hätten diese Elfmeter nicht bekommen. Also dann hätten wir ja nochmal fünf Tore weniger, die der, die der äh, Jürgen Jasula gemacht hat. Und dann wäre Tobi Müller tatsächlich dritter als Innenverteidiger.
0: Hm. Ja. Das
2: ist, das ist Irrsinn. Das ist also, das ist einfach nur Wahnsinn. Wir brauchen unbedingt Torgefahr aus dem Mittelfeld heraus. Sonst äh, sehe ich da kommende Saison egal mit welcher Ausrichtung und werst du spielst, du brauchst Spieler aus dem Mittelfeld, die, die deine Stürmer vorne entlasten und auch Torgefahr ausstrahlen unbedingt.
0: Ja oder Spieler, die und oder Spieler, die dann halt nochmal einen Schritt machen, ja. Also die sich jetzt vielleicht über den Sommer nochmal entwickeln können. <lacht> Klar. Ich glaube, also, ich glaube, das müssen, das müssen so von den Spielern, die jetzt da sind, gerade von den Jungen, die dann ins zweite Jahr beim FCM gehen, müssen das, müssen das einige machen. Ich werde euch später, also es geht jetzt an die Hörerinnen und Hörer, diesen äh, Twitter-Thread von, von, Virtual Football werde ich mal verlinken. Ähm, ich finde ihn wirklich, wirklich spannend. Wir gehen da jetzt nicht in aller Detailtiefe drauf ein. Ähm, ich glaube, einige Sachen sind möglicherweise auch schon überholt. Ähm, weil das noch zu einem Zeitpunkt war, wo auch kein, die Abgänge noch nicht feststanden. Aber ich würde schon ganz gerne nochmal auf die Bilanz eingehen, die ähm, die Person, die diese Kaderanalyse äh, jetzt geschrieben hat, dann noch äh, veröffentlichte hier. Ähm, das ist jetzt auch nicht mehr so super ganz aktuell, aber wenn man sich diese Liste mal anguckt mit Leuten, die, also die wir bräuchten, dann wird es, glaube ich, echt eine anspruchsvolle Aufgabe für die, für die Kaderplanung. Also er geht jetzt hier von elf Zugängen aus wobei wir einen schon haken können das ist nämlich der Torwart äh, also als Backup aus der u, also für die u 23 regel den haben wir ja jetzt aber wenn ich mir dann angucke zum Beispiel ne nee, klar muss ja aber wenn ich mir dann angucke Linksverteidiger mit Stammspielerpotenzial passsicheres zentrales Mittelfeld Box to Box mhm. ähm, zwei Flügelspieler für die Startelfen technisch versierter Stürmer das sind ja jetzt alles das sind alles sozusagen Kategorien finde ich die ähm, naja die, die sind nicht so leicht zu finden so und die sind nicht so leicht zu finden für auch für für bestimmte Ansprüche und vielleicht wahrscheinlich auch für einen bestimmten Geldbeutel. Also das wird sehr, sehr interessant, wie man, das, wie man das erreichen will. Da kommen ja noch ein paar Backups dazu, könnt ihr dann sehen, wenn ihr euch den Thread anschaut. Also Backup, zentrales Mittelfeld, zentrales offensives Mittelfeld, Backup und und und. Also da sind schon echt ein paar, ein paar Aufgaben dabei. Und wie gesagt, nochmal, ich bin jetzt der Letzte, der sagt, das wird nichts, aber ich wünsche trotzdem da viel, viel Glück und viel Erfolg. Also das, das ist eine Aufgabe, ja, da ziehe ich einen Hut vor, wenn man die gut bewältigt. Wird spannend. Ja, wird ein Brett, auf jeden Fall. Wird definitiv ein Brett, ja, das ist wahr. So, ähm, dann würde ich jetzt ganz gern, glaube ich, wenn das für euch okay ist und ihr jetzt nicht noch groß, groß andere Sachen habt, einfach noch mal ganz kurz so zur... Bevor wir in die Awards gehen, äh, noch mal kurz gucken, was ist jetzt eigentlich hängen geblieben aus der Saison? Also wenn wir, uns, <lacht> wenn wir uns alle in fünf Jahren hier im Podcast noch mal treffen und uns überlegen, wie war eigentlich die Saison 1920? Was, sind, was glaubt ihr denn, was sind da so die Dinge, die euch noch einfallen werden? Also was ist das, was hängen bleibt, Tino? Hau mal Raus.
1: Ich hoffe einfach, dass wir darüber sprechen können, dass es, dass wir in diesem Jahr den schlimmsten möglichen Unfall auf letzter Rasierklinge noch äh, verabschieden konnten.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das ist für mich das, was ich, was ich hoffe, wo ich sage, Mensch, wir müssen hoffentlich haben wir in fünf Jahren weiter aus unseren Federn gelernt und äh, lassen nicht jeden Menschen an, an das Steuer, wenn es um diesen großen ersten FC Magdeburg geht, der in der Richtung steuert, wo wir gar alle gar nicht hin wollen. Und ich hoffe, dass das ist einfach das Größte, was wir gelernt haben werden.
0: Super Punkt an der Stelle, wenn mir jetzt gerade einfällt, und das macht mir gerade irgendwie mega Hoffnung, ich weiß gar nicht so genau warum, aber wenn ich mir nochmal überlege, wann Mario Kalnick eigentlich wirklich richtig eingestiegen ist, dann war das ja auch nach der, korrigiert mich bitte, wenn ich da falsch bin, aber schon nach der Saison 11-12, oder? Also nach dieser ja. Katastrophensaison ja, genau. kam er dann eigentlich so federführend ans Ruder und hat er dann schon auch aufgebaut. Und wenn man... Ja, das jetzt so sehen will, dass das jetzt auch eine, also dass, dass wir da jetzt schon noch mal von der, dem Tod von der Schippe gesprungen sind, wenn man so will, die Phrase trage ich mir gleich ein. Ähm, <lacht> ist das ja, also vielleicht ein gutes Vorzeichen zu sagen, ja, vielleicht sind wir an einem ähnlichen Punkt wieder und bauen jetzt halt noch mal, noch mal in Ruhe auf und gucken mal, weil ich halt immer noch glaube, dass es in der dritten Liga einfach ungleich schwerer ist als damals in der vierten, aber das ist nochmal ein anderes. Genau,
2: das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, die Situation kannst du schwerlich miteinander vergleichen. Die Liga ist, glaube ich, vor allem für jüngere Spieler ist das eine Durchgangsliga. Mhm, also es war in der, in der vierten Liga war es einfach leichter, so blöd das klingt, ja, aber es war wirklich tatsächlich leichter, dir eine Mannschaft zusammenzustellen mit diesem Stamm, der dann aufgestiegen ist. Das ging, das ging in der Abwehr bei Schiller, Puttkammer, los. Über Sowieslo hin zu Beck. Du hattest einfach Spieler, also du hattest so eine, wirklich so eine Achse, die hattest du die ganze Zeit. Die, die waren ja immer da, die Jungs. Also die sind da, ja, die sind ja immer. Und das, das, ist in der dritten Liga schwer. Wenn du da zwei junge, wenn du da zwei junge Kerle hast, die nächste Saison ähm, hier für Floroson, nimm, nimm das Beispiel Kaiserslautern, lass uns den den, den, den Florian Grill und den Florian Pick nehmen. Die sind beide weg. Die sind beide weg. Ja, die haben ja, die waren diese Saison die herausragenden Personen dort. Die sind weg. So und und das ist, das ist einfach in dieser Liga leider so. Ich glaube, das ist, das, das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Das ist, ist einfach Spiel, Das kannst du in meinen Augen nicht miteinander vergleichen. Es war in der Regionalliga tatsächlich leichter.
0: Ja, oder das Timing muss halt stimmen. Ne? Dass du halt sagst, okay, du hast jetzt, also ich nehme das jetzt einfach mal als Beispiele, du hast jetzt halt so Leute wie Conte, Rotschen, äh, Steininger, Bellbell, so. Und ähm, wenn du richtig, richtig Glück hast, machen die in, im Sommer quasi alle einen großen Sprung und verbessern sich vielleicht in der darauffolgenden Saison nochmal. Dann passt alles. Die spielen eine sensationelle Saison. Der Verein steigt auf. So, ähm, dann hast du vielleicht auch nochmal andere Perspektiven. Also, wenn da alles passt, könnte das auch funktionieren. Aber dann ist es klar, bin ich, halt, äh, bin ich halt völlig bei dir. Das
2: ist wirklich, wirklich schwierig. So. Ja, aber dann lass doch mal so kommen, lass uns mal nicht von Aufstieg reden. Lass uns doch mal davon reden, dass wir vielleicht Fünfter werden. Fünfter, Sechster, Siebter. Mhm. Und jetzt lass mal so, so Leute wie wie wie, wie, wie Steininger von mir aus auch, äh, Conte, lass die mal nächste Saison wirklich durchstarten. Dann laufen die Verträge aus. Was dann? Ja, klar. Ja, klar. <lacht> ja also, klar. Weißt, das, das ist eben genau diese Gefahr, die du in der dritten Liga hast. Das ist genau diese Gefahr. Du hast Hier stehen Spieler, jüngere Spieler stehen hier absolut im Schaufenster. Das war in der Regionalliga, war das nicht so. Nicht mhm. so krass. Die stehen in der dritten Liga, stehen sie mehr im Schaufenster. Und wenn du da mit Leistung aufmerksam äh, auf dich machst, dann führt der Weg mal ganz schnell zu guten Drittligisten, die oben mitspielen oder sogar zu Zweitligisten.
0: Mhm,
2: und dann kannst du, dann, und dann ist vorbei. Wenn, wenn du mit einem Zweitligisten konkurrieren willst, dann was das Thema auch Gehalt angeht, dann hast du keine Chance. Ja, genau. Naja, es geht, genau, geht eben
0: halt entweder nur über richtig viel Kohle. Ähm, da fand ich übrigens auch die Aussage von Mario Kalnick irgendwie gut zu sagen. Also äh, Geld rausblasen und dann in zwei Jahren von der Bild welche verschwunden sein, dafür ist er der falsche Mann. Da müsste man sich jemand anders suchen, fand ich cool.
2: Ja, fand ich auch gut.
0: Äh, oder Glück, dass du halt wirklich mal eine Saison hast, wo, wo irgendwie alles so klickt. Ne? Wo, man, wo die, wo die so Puzzleteilchen so ein bisschen in, passen alle und du dann einfach durchmarschierst oder hochgespült wirst oder wie auch immer wir wissen ja auch dass die Liga auch lange irgendwie eng ist ne? ähm, hatten ja jetzt auch noch ich glaube die letzten zwei oder drei Spieltage auch noch etliche Mannschaften die Chance da oben anzugreifen und ja aber klar also so richtig in Ruhe in Ruhe entwickeln jetzt mal über drei vier Jahre zwei drei Jahre das wird nicht wird nicht klappen wird wahrscheinlich auch deswegen nicht klappen weil das Umfeld das glaube ich auch, also es ist schwierig werden wird, dem Umfeld zu verkaufen, dass wir jetzt erstmal drei Jahre aufbauen und dann halt irgendwann hochgehen. So. Zumal es ja, Tino sagte das ja vorhin auch schon, immer noch diese Bildtafel gibt, die glaube ich alle Clubfans irgendwo gespeichert haben. Doch, jedenfalls. <lacht> so. Und, äh, ja, das wird uns doch verfolgen. Das wird uns echt noch verfolgen. Ja.
1: Vor der Saison haben wir alle darüber nachgedacht, wie, wie Braunschweig quasi äh, nach, der, nach dem Abstieg dann runtergefallen ist und dann wirklich am letzten Spieltag sich noch retten konnte. Und alle sagten, um Gottes Willen, nicht so wie Braunschweig. Ja, genau, Braunschweig. genau, genau. Und, und irgendwie kriegen wir es dann doch hin wieder, also fast ein ähnliches Finale hinzulegen wie die Jungs. Also, das ist, ich finde es wirklich. Das, also, die, diese Saison hat mir wirklich sehr, sehr viel Energie gekostet. Ja,
0: das geht mir, das geht mir absolut genauso ja. Ja, ich glaube, was bei mir hängen bleibt, so irgendwie ist, äh, ja, sind halt diese, diese Trainerwechsel und dieses Kommunikationsdesaster im Winter. Also, das werde ich, glaube ich, mhm. länger, länger nicht vergessen, mhm. weil das auch einfach für mich oder mit mir und dem Verhältnis zum Club äh, auch was gemacht hat, so. ich dann so dachte, Alter, was ist denn jetzt los? Ja, also, so irgendwie, was geht denn hier? Und irgendwie diese. Ja, ich bringe das Wort jetzt, die Komfortzone, in der ich mich da durchaus auch befunden habe, da wurde ich auch ganz schön raus, rausgeschossen so mit der ganzen Geschichte. Also das wird schon auch noch, auch noch nachhalten. Ja.
2: ja, aber letzten Endes haben wir ja die, wir haben ja alle Saisonziele erreicht, die da formuliert wurden in diesem, in diesem Zeitraum vom 22. Dezember bis zum Beginn der Rückrunde. Also einstelliger Tabellenplatz war nichts für uns, haben wir geschafft. Ja, ganz, also wir haben das Thema einstelliger Tabellenplatz vollgerissen, ja. Äh, super, also was heißt gerissen? Wir haben das Ziel erfüllt, der das ist nichts für uns, war die Aussage von Mike Franz damals. Äh, so ticken wir nicht, haben wir geschafft. Wir haben die Klasse erhalten, wir sind auch noch im Dreijahresplan drin, den jeder wahrscheinlich irgendwo auf dem Handy noch zu liegen hat. Ähm, wir könnten also innerhalb der nächsten zwei Jahre durchaus noch aufsteigen. Wir haben sogar noch ein Jahr mehr gewonnen in der dritten Liga, da wir jetzt nicht abgestiegen sind. Sonst wäre der Druck schon hoch gewesen, diesen drei zu erfüllen. Ja, da hast du durchmarschiert, was ist los? Also, ja, ähm, und nein, also Spaß beiseite. Ich hoffe, dass man daraus gelernt hat und äh, da einfach mal klare Aussagen trifft in Zukunft und die auch stehen lässt und dann nicht äh, sich da so rumlaviert, wie man das in diesem Winter getan hat. Ja, definitiv.
0: Ja, dann äh, bleibt jetzt eigentlich nur noch, in Anführungsstrichen, diese Saison äh, nochmal zu bewerten anhand unserer, ja, jetzt irgendwie neu eingeführten Awards für diese Saison. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank für die ganzen Einsendungen. Also es gab wirklich super viel Feedback auf unsere Bitte aus der letzten Sendung und so Kategorien zu schicken. Da waren großartige Sachen dabei. Bitte es uns nach, dass wir jetzt hier nicht jede Kategorie bedienen können. Wir haben uns aber tatsächlich immerhin schmale 15 rausgesucht. <lacht> so, das war jetzt, also ah. dieses Klickgeräusch, was ihr jetzt gehört habt, das waren jetzt die ganzen Leute, die einfach abschalten. So, also jetzt gesagt haben, mir, Alter, die haben eine Macke, machen wir nicht. Aber da sind ein paar Sachen, die vielleicht schnell gehen. Und der Modus wird jetzt so sein, dass wir diese Kategorien durchgehen ähm, und dann jeder im Prinzip seine, äh, ja, seine Nominierung sagt, die kurz rechtfertigt und äh, ich würde auch vorschlagen, dass wir uns dann nicht versuchen auf irgendwie einen zu einigen, weil sonst wären wir also sitzen wir glaube ich morgen Abend noch hier. Ja. So und ähm, aber ich finde so jeder jeder eine Nominierung mit einer entsprechenden Begründung und vielleicht nochmal ein bisschen Erinnerungen oder so ist glaube ich okay und äh, dann kriegen wir ja, hoffentlich ein konsistentes Bild. Ich finde die Idee eigentlich cool. Ich finde, das sollten wir, sollten wir mal beibehalten äh, für das Ende der nächsten Saison. Übrigens fällt mir gerade ein, Thomas, wir werden in der kommenden Saison unsere 200. Folge aufnehmen.
2: Ja. Cool.
0: Ja. ist halt die Frage, wie wir einladen, ja? Presi war halt schon da. <lacht> ja.
2: Äh, muss man uns Gedanken machen. Rainer Koch? Oh, nee. Abhauen. Rainer, Rainer Wendt? Äh, noch schlimmer. <lacht> naja, da,
0: da finden, finden sie schon Sagen. Gut. Der reine Wahnsinn. Der reine Wahnsinn, genau. reiner Wahnsinn wäre dann auch der Sendungstitel. Halt. Reiner gut. Wahnsinn, ja, sehr gut. Super <lacht> gut ja. Alle Reiners mit Funktionen bitte bei uns melden, wir laden euch alle ein. So, gut, also ähm, Gewinner der Saison ist die erste Kategorie und zwar bezogen auf den FCM. Wer ist beim FCM dein Gewinner der Saison-Tino?
1: Für mich ist es der erste FCM selbst. Wir haben dieser, dieser Verein hat es geschafft, diese Schmach nicht abzuwerfen. Dass wir absteigen mussten in die Regionalliga zurück. Das ist für mich der Gewinner der Saison. Und tut mir leid, ich habe da, hab da keine Personalie. Das ist, ich weiß bist du nicht, wer da was gewonnen hat.
0: Stark. Ja, Finde ich gut. Coole Nominierung. Thomas? Ja, für mich ist es Tore Jakobsen.
2: Okay. Magst du uns auch noch erklären, warum? Ja, ich fand äh, ihn mit seiner Art und Weise zu spielen äh, schon sehr, sehr erfrischend und er hat unser Mittelfeld durchaus was gegeben, was wir lange nicht gesehen haben und hoffentlich, äh, hoffentlich äh, nächste Saison auch wieder sehen werden. Also ich finde schon Dynamik, Spielwitz, ähm, gute Zweikampfführung. Ja, der Banger hat mir gefallen.
0: Ja, Ballsicherheit und so. Ja. Also es war schon cool. Bei mir steht auf der Liste Brian Kuglin als äh, irgendwie Gewinner der Saison. Ähm, ganz einfache Begründung. Ich hätte am Anfang der Saison eigentlich gar nicht erwartet, dass er so viel spielt. Ähm, so Und fand auch immer, wenn er drin war, dass er seine Sache hinten in der Innenverteidigung neben Tobi Müller ähm, gut gelöst hat. So. Und äh, natürlich auch, ist halt im Sport immer so, ist halt doof, ne? aber natürlich auch profitierte, glaube ich, von, der schweren, von den schweren Verletzungen, muss man ja im Plural leider sprechen, von, äh, von Dustin Baumheuer. Und äh, ja, also, ja ist so mein... Wir, haben, wir kommen ja nachher noch zur größten Überraschung und so, ähm, aber das ist sozusagen für mich, für mich der Gewinner, der dann doch mehr Spielzeit hatte, als ich das vorher mal so dachte. So, so wo es Gewinner gibt, gibt es natürlich immer auch Verlierer. Ähm, Verlierer der Saison, Thomas, dein Verlierer der Saison.
2: Ja, das ist tatsächlich jetzt schwierig, ja. Also, Verlierer ist in dem Zusammenhang wahrscheinlich das völlig falsche Wort, aber leider Gottes äh, trifft es dazu. Für mich, da kannst du eigentlich hinter Verlierer noch Pechvogel setzen. Das ist für mich das ein Bombeheuer, mhm. weil er einfach mit, mit, vielen, mit vielen Vorschusslorbeeren und vielleicht auch zurechtgekommen ist, aber die eben aufgrund seiner Verletzungsmisere, die er hatte, nie auch nur im Ansatz irgendwie erfüllen bzw. zeigen konnte. Von daher, ja, Verlierer der Saison ist ein hartes Wort, aber für mich ist dann eher so der Pechvogel der Saison.
0: Ja, aber finde ich, find ich eine legitime Nominierung auf jeden Fall. Tino, deiner?
2: Ich, letzter Punkt, wo ich, kein, wo ich keine
1: persönliche Personalien nenne, aber ich sage, Verlierer der Saison sind die Fans. Oh,
0: ich äh, habe ja.
1: selten, selten so gelitten und konnte nicht eingreifen <lacht> und konnte nicht hin und konnte mir mein Wut, meine Wut von mir geben und ich fand, das war quälend hier, diese, diese, erstmal das im Fernsehen sehen zu müssen, wie da kein Mensch sein darf und. Ja, nee, also für, ich fand, äh, wir waren schon zum Großteil die Verlierer der Saison.
0: Mm, absolut, absolut guter Punkt. ja. Ich fand das auch so schlimm, irgendwie auch, also Groß Asbach oder so, diese ganzen Spiele, dann halt einfach, also weißt du, so im Stadion kannst du ja wenigstens irgendwie noch pöbeln oder brüllen oder irgendwas machen. Ähm, so, oder gehen oder weiß ich nicht. Äh, aber also so vom Fernseher, das fand ich auch, fand ich furchtbar, ganz schlimm. Ja, also gehe ich mit, finde ich cool. Ähm, bei mir steht auf der Liste beim Verlierer der Saison tatsächlich Mike Franz. So, Weil ähm, ich schon fand, dass er eben, ja, also vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht kann man auch sagen, kann man, er kam halt auch Pech dazu, aber ähm, die Sachen, die er sich, also nehme ich jedenfalls an, von allem, was ich als Fan, äh, ohne die internen Strukturen zu kennen, wissen kann, äh, also was da so in seinem Anforderungsbereich irgendwie lag mit Trainerverpflichtungen, Kaderzusammenstellung und so weiter, das hat halt leider gar nicht funktioniert und endete dann ja jetzt dann auch damit, dass er, ähm, so hörte man es ja aus dem Interview, auch dann den Verein verlassen wird. Ähm, ja, und also auch jetzt ohne ohne irgendwie Groll oder äh, ohne da jetzt böse oder zynisch sein zu wollen, aber ja, ist jetzt für mich im Prinzip die Personalie, die dann an der Stelle wahrscheinlich am meisten verloren hat, weil das war ja für ihn noch eine Jobchance, so wenn du so willst. Und ähm, ja, das ist jetzt erstmal, glaube ich, also die Tür ist jetzt erstmal wahrscheinlich zu. So, und von daher verliere. Gut, nächste Kategorie. Kategorie 3 lautet Spieler der Saison. Tino. Jetzt musst, du, jetzt musst du eine Person nehmen.
1: Hilft Ja, und ich komme ich komm nicht drum rum und ich tue es gerne. Das ist Morten Behrens in meinen Augen.
0: Ja, bestens. Äh, gute Nominierung, die habe ich auch. Ich möchte jetzt bitte, dass Thomas äh, Christian Beck sagt.
2: <lacht> nee, das kann, kann aufgrund der Eindrücke in den letzten Spielen kann das nur Morten Behrens sein. Ja, ne? genau. Ja. Also. Also vor allem, vor allem der Eindrücke in den letzten Spielen. Da ja, sind wir uns, glaube ich, einig. Und äh, ja,
0: auch so die Entwicklung. Ne? Also wenn du überlegst, äh, ich weiß gar nicht, er war doch am Anfang auch Nummer zwei. Ne? Und genau. kam dann kam dann rein, hat sich halt bewährt. war dann auch noch, Er hatte dann noch mal eine Schulterverletzung, hat dann ein Spiel, glaube ich, auch pausiert. Kam dann aber wieder. Und ja, also müssen wir uns alle nichts vormachen. Ohne zwischen beeren äh, zwischen den Fürsten wären wir jetzt Regionalligist. Also Fakt. Auch Wahrscheinlich,
1: hier. ja. Und ein genau. völlig unaufgeregter Typ. Ich hatte irgendwann zwischendurch mal einen Podcast gehört, wo er eingeladen wurde von so einer Jugendnachwuchsgeschichte vom mhm, Fußball. Genau. Und äh, völlig unaufgeregtes Interview und völlig sachliche Einschätzung seiner Situation und der Situation des Vereins und der Situation vom Torhüter im Verein und zweiter, also und auch kommt kein Groll, also ein wirklich auf dem Boden gebliebener Typ, auf, an, wo sich ganz viele Spieler vielleicht ein Beispiel nehmen sollten.
0: Mhm. Ja, absolut. Richtig guter Typ. Den Podcast habe ich auch gehört, der war cool. Ähm fand da auch diesen Werdegang, den er halt einfach hatte, geil. Ne? Also gehst du zum, Sichtungs zum Sichtungstraining, entscheidest dich halt morgens, ach, ich gehe heute halt als Torwart, so, zack. Wahnsinn halt, also ja. schon, schon eine coole Nummer. Das ist wie
1: bei der Bundeswehr so ein bisschen, ne?
0: Ja, das, da bin ich <lacht> überfragt, das kann ich nicht einschätzen. Ja, also die, der Kelch ist nämlich vorübergegangen tatsächlich. Größte Überraschung beim FCM, Tino?
1: Für mich persönlich ähm, als, als Spieler Leon Belbel. Mhm. Fand ich, hat eine enorme Entwicklung hingelegt, auch teilweise Situationen, wo ich jetzt sage, der hat jetzt enorm an Selbstbewusstsein getankt und ähm, kann jetzt auch mal frei aufspielen hat natürlich genauso ein paar Graupen dabei wie jeder andere auch. Aber es ist immer noch so, wo ich sage, Mensch, wenn der Junge losläuft, dann kannst du sicher sein, dann macht er mehr draus, als viele andere das tun würden in seiner Situation.
0: Mhm. Ja, und das schreibe ich so, gehe ich absolut mit, den Namen habe ich hier auch auf dem Zettel. Thomas? Mhm,
2: teile ich, ja, nehme ich auch. Cool. Ja, Maya. ich habe jetzt echt gedacht,
0: wir sind hier, wir sitzen hier irgendwie bis bis mitten in der Nacht und dann ist das hier wieder so ein furchtbar langweiliger konsens das ist ja grausig. Nee, nee,
2: ich glaube, das kommt noch. Kommt
0: noch, ganz du? Analyse sachlich. Ja, ja. Geht, das äh, läuft alles. Genau. Thomas, größte Enttäuschung, FCM.
2: Oh, wo soll ich denn anfangen?
1: <lacht>
0: ne, größte halt. Du musst einen, einen Muster nehmen.
2: Oder eine Sache oder wie auch immer. Für mich persönlich größte Enttäuschung... Das ist schwierig, also da kann ich dir locker fünf nennen. Da oh.
0: <lacht> ja, komm, letzte Sendung der Saison, da kann man das ganze Soundport hier nochmal ausweisen.
2: <lacht> Jawohl. Es oh. ist auf den FCM bezogen. Ja, ich bin fertig, danke, kann es ausmachen.
0: Ja, sag.
2: Rico Preisinger. Tatsächlich, ja. Ja. Okay. Warum? Er hatte, finde ich, in der Rückrunde, in der zweiten Liga, finde ich einen guten Sprung gemacht da vorne. War da einer der besseren. Hat mir da auch wirklich gut gefallen. Ich hatte echt gedacht, dass er in der dritten Liga für uns ähm, schon sich in diese Richtung entwickeln kann, äh, da im Mittelfeld der, einer der Spieler zu sein, die die Fäden da echt in der Hand nehmen können. Aber hm. nee. Da, also deswegen Rico Preisinger.
0: Ja, ist, nicht viel, ist leider nicht nicht genug passiert, ne das, das stimmt schon halt. Ja, bei mir ist es halt money Quadwo, ähm, als größte Enttäuschung tatsächlich, weil ich ähm, schon gedacht hatte, auch so ein bisschen mit der Perspektive, naja, äh, jetzt wieder dritte Liga, auch so ein Dribbler, so ein Wühler, ich mag solche Spielertypen eigentlich gerne ähm, und hatte einfach so ein bisschen gehofft, dass der... Jetzt auch vielleicht mit ein bisschen mehr Räumen dann in der, in der dritten Liga und auch den Fähigkeiten, die er zweifelsohne hat, da einfach auch ein bisschen mehr, mehr zu sehen ist, mehr Mut auf dem, auch auf den Platz bringt und so. Und das ist halt irgendwie alles nicht passiert, so irgendwie. Und er hatte dann seine, seine Momente, zum Beispiel in Mappen, wo er da ja auch gut dann getroffen hat und so. Aber insgesamt. Ja, hatte ich mir irgendwie mehr erhofft so und hätte halt gedacht, dass wir ihn öfter sehen, dass wir öfter mal irgendwie, ja weiß ich nicht, Tempo-Dribblings zur Grundlinie sehen oder irgendwelche Verschnickereien dann im Strafraum und das eine oder andere Tor oder so. Also ich glaube schon noch, dass der Junge das Potenzial irgendwie hat, aber er hat es halt nicht gezeigt. so. Ne? Und ähm, was mich ein bisschen wundert, na, jetzt muss man auch wieder aufpassen, ich meine das ist über, also überhaupt nicht persönlich bewerten bewertend, so, ne? aber was mich schon wundert ist, dass er bei Waldhof Mannheim wohl im Gespräch sein soll, weil ich halt schon erwartet hätte, dass nachdem er sich ja nun eigentlich auch naja, unter einigen Trainern nicht so richtig anbieten konnte, dass er da, also in der dritten Liga er nicht so unterkommt. Da muss man, muss man mal abwarten. Ich wünsche ihm auf jeden Fall, dass, es, dass da der Knoten noch Platz, weil ich glaube, dass sein Kaiserslautern auf seiner vorherigen Station durchaus den ein oder anderen äh, ja, Fingerzeig so hatte, dass, das, dass da richtig was, was gehen kann. Aber ja, ich fand es ein bisschen, leider ein bisschen dünn. Leider halt, ne? also jetzt auch ohne Groll, sondern hätte ihm, glaube nee, ich, auch okay. gewünscht, dass es, dass es da ein bisschen mehr zu so. genau.
1: Tino, für mich ist es das Dustin Baumheuer. Ich kam mit ganz, ganz wenig, äh, kam mit extrem viel Vorschusslorbeeren zu uns. Ähm, zweite Liga, großartiger Innenverteidiger, alles Weltklasse. Man mhm. hat überall gelesen, äh, ist direkt verletzt und kannst abhaken. Ähm, so hat es sich dann ja auch dargestellt. Dann hat er ein paar Mal gespielt. Dann fand ich seine Leistung wirklich durchaus mittelmäßig, was natürlich auch den Verletzungen zugeschuldet sein mag und den Regenerationen und vielleicht nicht 100% on top. Durchaus richtig, aber. Ähm, mich hat er überhaupt nicht überzeugt und ähm, das Gesamtpaket ist für mich eigentlich eher eine Enttäuschung.
0: Mhm, ja. ja, der hat halt auch einfach wirklich wahnsinniges Pech. Also ähm, ja, das ist schon absolut. Das Muss man schon echt auch sagen. Ja. So, jetzt kommt eine Kategorie, da habe ich mich echt schwer getan, weil ich, äh, ja, ich nenne sie erstmal schönstes Tor des FCM. Mein Problem an der Stelle, ich weiß nicht, wie es euch ging, war aber, dass ich, also Spiele, die jetzt im August 2019 waren, also sehr schön sieben Millionen Dinge passiert zwischendrin. Ähm, schwierig, aber Tino, was hast denn du auf dem Zettel für das, das schönste FCM-Tor der Saison?
1: Bertram bei den Bayern-Amateuren, 15. Spieltag, äh, 25 Meter vom, Straf, äh, vom, vom Tor entfernt, ein glatter Strahl ins lange Eck, fand ich. Äh, was, was wir viel zu selten sehen beim Club, wo wir ganz viele Möglichkeiten haben, ganz viele Jungs haben, die das können. Bertram hat es benutzt, Bertram hat es hingekriegt. Ich fand es schön.
2: Cool. Na, Thomas? Mhm. Aus ästhetischer Sicht auch das Tor. Okay. Aus, äh, aus ähm, Fußball romantischer Wohlfühlsicht äh, nehme ich, nehm ich, nehm ich auch deine Nominierung äh, von Tarek gegen Würzburg.
0: Ah, okay, da muss ich wenigstens das Tor nicht erklären. Das ist schön. Äh, erzähl mal, wie war das?
2: Du, ich nicht. weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass Tarek da ein Tor gemacht hat nach ewig langer Zeit und ich mich dafür ihn einfach unheimlich gefreut habe. Ähm, und das war einfach so, aus, aus, aus fußballromantischer Sicht ist das so für mich das schönste Tor gewesen. Aber aus ästhetischer Sicht Gehe ich da voll mit Tino mit und sage auch das Ding von Bertram gegen Bayern 2. Ansatzlos, das Ding da ins so lange Ecke klingelt. Geil. Ja,
0: ja und ich hatte tatsächlich auch, wie gesagt, du hast es ja gerade schon erzählt, Tarek Charlotte und äh, das 13-0 gegen Würzburg im Heimspiel gegen Würzburg äh, auf dem Zettel. Weil das halt eine cool, also eine cool herausgespielte Geschichte war. Das war halt äh, A ein schöner Spielzug, B war das dann auch, glaube ich, technisch gar nicht so einfach, den dann noch ins. Also irgendwie schießt du den so komisch aus der Hüfte so ein bisschen. Also ja, war einfach auch gut gemacht, also das fand ich irgendwie so auch cool und äh, alles das, was du sagst, ne? also wie gesagt, Tarek Cahad wird wahrscheinlich immer einen Platz in meinem Herzen haben als FCM-Kicker, mal gucken, wie es jetzt mit ihm weitergeht, er äh, war ja jetzt auch irgendwo auf Krücken, glaube ich, unterwegs oder so, keine Ahnung. Ähm, meine, das zumindest bei Instagram gesehen zu haben, aber kann auch ein altes Bild, sein, Bild gewesen sein. Wäre auf jeden Fall cool, wenn wir den Jungen noch... Ne, wenn ich das gestern richtig verstanden habe, im Podcast, dann wird er definitiv ein neues Vertragsamt vom FCM. Stimmt, ja. genau. Auch, auch aufgrund der Verletzung und dem... Genau, dass genau. man ihn dann schenken lassen will und so, war eigentlich auch eine ja. ziemlich, ziemlich coole Sache. Finde ich war. cool, ja. ja. Absolut. So, nächste Kategorie. Beste Stimmung äh, bei FC... Also beste Stimmung in, auf FCM-Seite. Äh, so, Tino?
1: Sechster Spieltag, Magdeburg 1860 München. Ah, hat alle, in, alle in Weiß, 5 zu 1 gewonnen. Erdmann darf uns wieder begrüßen und Erdmann nimmt eine dicke Packung mit nach Hause und alle haben Bock drauf.
0: Ja, naja, das hatte ich auch erst. hatte ich tatsächlich auch erst auf dem Zettel. War damals ja noch auf der Südtribüne. War halt auch einfach, ne? weil wir die halt so zerlegt haben. Also das war ja wirklich unfassbar. Ich glaube, da war nach der ersten Halbzeit war das Thema schon erledigt irgendwie. Aber Erdmann, wir danken dir, war schon geil. Ja. Das ist schon richtig, ja cool. Thomas, was hast du?
2: Gegen Rostock, das Heimspiel, aufgrund der, aufgrund der Bäschereien in den, in, den, in den Wechselgesängen. Ja, ja
0: das habe ich beim, beim besten Gegnersupport, das hatte ich nämlich auch noch überlegt und dann dachte ich mir so, naja, das brauche ich für einen Gegnersupport irgendwie. Ähm, ja, war halt auch eine, eine geile Geschichte. Ich habe Waldhof mannheim zu Hause. Da äh, habe ich zumindest bei mir im Blog, ich, als ich heute nochmal so die Texte so ein bisschen gescannt habe, äh, festgestellt, dass ich da wohl für eine Stimmung sehr angetan war und hatte da, genau wie beim, äh, bei den Toren, aber auch das Problem, halt zu viele Spieler, ne? so, also ja. irgendwie, aber äh, wenn ich meinen eigenen Worten da glauben darf, dann war das wohl ein recht guter Auftritt und, äh, das ist meine eigene Form. Äh, ja, naja. und Rostock brauche ich tatsächlich jetzt in der nächsten Kategorie, also beim besten Gegner-Support. Ähm, da ist Rostock ja eigentlich irgendwie immer eine, eine sichere Bank, so, weil die eigentlich immer abliefern. Ähm, und Aber diese Hansa-Schweine-Hooligans-Wechselgesang-Geschichte, das war schon war schon cool. Das hat schon, schon richtig, richtig gefetzt. Und ähm, was ich finde, was die Nominierung Beste Gegner-Support, äh, naja, eigentlich nur so halbrechtfertigt. Aber was man bei dem Spiel auch nicht vergessen darf, es war das erste Spiel, wo wir wieder auf der Nord waren. Und äh, wo wir das erste Mal wieder hüpfen konnten. Ja. So, also mhm, ja. das würde tatsächlich, ja, da müsste ich vielleicht die beste fcm stufe ja, egal, ich lasse das jetzt so. Ähm, ja, Thomas, dein bester Gegner-Support? Wahrscheinlich ja. auch Rostock, ne?
2: In der letzten Saison ist Rostock da unerreicht, ja, absolut.
0: Ja. ja, Tino, gehst du damit? Ich bin genau dabei. Alles klar, ja, das geht ja hier wie Spritzelbacken, da kommen wir ja gleich noch. 7000 andere Themen anschneiden, sympathischster Trainer, Tino. Global. Ähm, jetzt, nicht, jetzt nicht bei uns, könnte man ja auch machen. Wir hatten ja genug, aber.
1: Ähm, nee, ich nehme einen anderen Trainer von einer anderen Mannschaft. Ich finde, äh, Stefan Krehne war ein sehr sympathischer Trainer.
0: Hm, sehr gut. Das wäre doch eigentlich auch einer für den FCM.
1: <lacht> sollte man vielleicht mal ganz oben anbringen.
0: Genau, sollte man mal, sollte man mal nachfragen, genau.
2: Ähm, Thomas? Ja, ja, ähm. <lacht> Aber klar, Stefan Krämer auf jeden Fall. Aber ich muss auch sagen, ich fand, ähm, ich, find, ich fand den schon zu Osnabrücker Zeiten fand ich den schon sehr, sehr sympathisch und sage, Joe Enox.
0: Ja, ist auch ein guter, stimmt. Ja.
2: Ich habe auch Stefan Krämer auf dem Zettel. Irgendwie. Ja. Bei Stefan Krämer bin ich, bin ich ein bisschen vorbelastet, von daher. Nämlich <lacht> Joe Enox. Ja, Joe Enox wäre auch eine gute Nominierung
0: gewesen, stimmt. Aber ähm, den hätte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, klar. Ja, unsympathischster Trainer. Klaus Dieter wolle zählt nicht, Thomas. Oh, das ist tatsächlich schwer. Boah, ich habe da eine ganz, ganz eindeutige Nominierung. Ah, ganz eindeutig.
2: Ging für mich auch ganz schnell.
0: Äh, Echt, ja?
2: Na dann okay. lass mal Tino zuerst. Lass uns noch ein bisschen überlegen. Äh, hau, Tino heraus. Hau Sportfreund Schommers
1: ist für mich ein Kandidat, den finde ich katastrophal.
2: Schommers und ist und laut Kaiserslauter, okay.
1: Den finde ich, also den fand ich bei seiner Antrittsrede furchtbar, den fand ich. Äh, den finde ich in seinen Auftritten furchtbar, den fand ich um diesen ganzen Skandal, um die äh, Langzeit, äh, Langzeitangestellten, dabei Kaiserslautern und den plötzlichen Rauswurf fand ich ihn katastrophal und den Umgang mit der ganzen Situation. Selbst wenn du das mit sachlichen Argumenten vortragen kannst, musst du dich nicht so dabei bei verhalten und nach so, so einem Arschloch-Image
0: nach außen geben, in meinen Augen. Und da habe ich jetzt viele Sachen tatsächlich gar nicht mitbekommen. So. Also ich habe von dem nicht viel, nicht viel mitbekommen. so? Aber was, was war da mit den, mit den Angestellten
1: los? Da war eine ganze Zeit lang, ich weiß nicht mehr, was war, ein Athletiktrainer oder, oder ein Torwarttrainer, der Ach, war ewig Geri Ermann, ja, okay. Genau, da ja, der war, der war ne, wirklich eine Ewigkeit da und dann mit schon ging das dann weg und dann musste er gehen und dann war das alles nicht mehr richtig und alles nicht mehr in Ordnung und dann wurden ihm irgendwelche Skandale angedichtet und dann wurde sich das noch bei Pressekonferenzen noch gut geredet und das ist, ich war wirklich jetzt bei 50 Prozent weit, das ist mir bloß hängen geblieben und das ist mir bloß hängen geblieben, wo ich dachte, Mann, dieser Mann, der hat eigentlich keinen Charakter.
0: Okay. Ja, also ich habe äh, hier einen Namen auf dem Zettel, da mache ich mich jetzt wahrscheinlich sehr, sehr unbeliebt äh, und äh, vor allem auch in der Braunschweig-Bubble sehr, sehr unbeliebt. Äh, Thorsten Lieberknecht steht bei mir auf dem, äh, auf dem Zettel als unsympathischster Trainer. Ich kann den Typen nicht sehen. Es tut mir wirklich furchtbar leid. Ich weiß, dass den gerade in Braunschweig irgendwie 90% der Menschen da wahrscheinlich extrem vergöttern und so. Ich kann den mal nicht ab, ich kann den nicht ab. Das ist irgendwie so ein Wurzelzwerg, den äh, typ Ich, wie gesagt, nichts Persönliches, ich habe mit ihm noch nie gesprochen, aber jetzt bei den Spielen gegen Duisburg und so, wenn ich ihn da erleben durfte, wie auch immer, hm, nee, irgendwie, irgendwie unsympathisch. War auch so der tatsächlich so der erste Name, der mir direkt in den Kopf kam nach Klaus-Dieter Wollitz. Um, aber ja, wir wollen ja kein Willetsbashing machen. Aber ja, Lieberknecht ist so eine, so eine Person.
2: Mm -mm. Schwi sch schwierig. So, Thomas, jetzt. Das noch für mich immer noch schwer. Ich kann, ich weiß nicht, ich habe da jetzt keinen, das mit, äh, was Tino gerade erzählt hat, mit habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, aber die, ah. die, die Nummer mit Ermann, das ging, doch, doch, das ging irgendwie. Ja, schwer. das, das ja, das, ja, aber was jetzt der Schomas da für eine Rolle gespielt hat, das meine ich damit. Ähm, boah, ist echt schwierig. Also, ich kann, ich hab da jetzt echt keinen. Also, ja, ist okay. Dann äh, tatsächlich wir, sehr, sehr schwer, muss ich
0: sagen. Lass mal die Kategorie leer, ist ja kein Problem. Ähm, haben wir ja zwei, zwei von drei. Und außerdem spricht es für dich, dass du auch äh, eigentlich alle leiden kannst und so. Das ist doch gut prinzipiell. Finde ich gut. Größte positive Überraschung der Liga, was Thomas da sagt, kann ich mir denken. Äh, Tino, was hast, hast du da auf dem Zettel?
1: Für mich ist die größte positive Überraschung, dass eine Zweitvertretung von einem Bundesliga-Verein nicht nur irgendwie der Spielball von irgendwas sein muss, nicht nur irgendwie die personellen Situationen von der ersten Mannschaft ausgleichen muss, sondern halt auch richtig, richtig gut mitspielen kann und in richtig anderen Mannschaften zeigen kann, wie man ohne Profis, also ohne Profis aus der ersten Mannschaft, die man ganz schön an die Wand spielen kann. Das hat mich wirklich überrascht und das fand ich wirklich gut. Das war zum ersten Mal das, wo ich sagte, Mensch, da gucke ich mir auch gerne mal ein Review von der zweiten Mannschaft an.
0: Also Bayern quasi. Ja, okay, habe ich, äh, ist meine, meine Nominierung auch und wäre jetzt auch die, von der ich vermuten würde, dass Thomas den die auch auf dem Zettel
2: hat, oder? Also aus sportlicher Sicht definitiv, ja, klar. Also wenn du überlegst, dass da wirklich zum Großteil A-Jugendliche gespielt haben, ähm, die vorher noch kein Profispiel auf irgendeiner Art in, in irgendeiner Liga gemacht haben, ist das schon, ja, großartig. Und es zeigt eben, dass du mit der richtigen Idee von Fußball ähm, und mit der richtigen Umsetzung dieser Idee äh, auch mit Spielern spielen kannst, die eben nicht groß erfahren sind. Ja? Also es ist immer auch eine Sache der, der Art und Weise, wie ich spielen lasse mich und wie ich das vor allem vermitteln kann. Aber für mich die größte Überraschung tatsächlich, ähm, ich zähle da vor allem für mich äh, bis zur Corona-Pause, danach ist das für mich dann so ein bisschen, ja, äh, ist für mich die größte Überraschung tatsächlich weit auf Mannern gewesen. Mm -hmm. Hat ich auch überlegt. Ja.
0: Ja, hatte ich auch überlegt, habe dann aber mich dagegen entschieden, weil ich so dachte, naja, gut, das äh, ist sozusagen jetzt wieder dieser, dieser Aufsteiger, der einfach mit einer eingespielten Truppe irgendwie kommt. Also möchte die Leistung jetzt überhaupt nicht schlecht reden oder abwerten, aber ähm, lief für mich eher unter der Kategorie, ist jetzt nicht, für mich jetzt nichts Neues. Ähm, so, also weil das ja immer mal wieder passiert, ne, dass du halt irgendwie so eine Mannschaft hast, die aus der vierten hochkommt und da halt sehr, eine sehr, sehr gute Rolle spielt. Ähm, aber klar, ja. Ähm, also die waren ja auch gut dabei, haben auch einen guten Ball gespielt, vor allem auswärts glaube ich viel geholt. Ja, für mich ist es auch Bayern 2. Also wenn ich das jetzt wirklich rein sportlich betrachte, hätte ich das, bin ich bei Tino absolut, hätte ich das auch nicht unbedingt erwartet, dass die die Liga gewinnen.
2: Naja, absolut. So und, nicht reden. Ja, und äh, also ja.
0: auch wenn Bayern München jetzt nicht irgendwie der Verein ist, für den mein Herz an irgendeiner Stelle schlägt, aber da kann man auch einen Hut ziehen, finde ich, äh, auch vor der Arbeit, die da mit, äh, mit den Jungs gemacht wird. Auch wenn, die müssen wir auch nicht drüber reden, natürlich nochmal ganz andere, einen ganz anderen Rahmen haben und so weiter, auch völlig klar. Ähm, sicherlich auch eine Qualität, die sich vielleicht jetzt ein durchschnittlicher Drittligist an der einen oder anderen Stelle nicht, nicht unbedingt leisten kann. Der hat noch irgendwie so einen Neuseeländer. Sich geholt auch und so. Ja, aber das, so ja, so. aber
2: das, nee, sorry, darf ich, darf ich da mal, darf ich ja, da klar. Mal einhaken? Gerne, gerne. Nee, ist mir zu einfach. Nochmal, okay. da, sind, da sind Spieler reingerutscht, die einfach aus dem älteren Jahrgang der A-Jugend hochgerutscht sind in diese zweite Mannschaft. Ja, klar, genau. Nochmal, 18-, 19-jährige Bengels, die auf profi noch keinerlei Spiele gemacht haben. Also weder in der Regionalliga, also im Männerbereich. Ja. Mhm. Und äh, welche Spieler haben denn haben denn dort ähm, vorrangig gespielt? Das waren nicht die, mit denen man gerechnet hat. Das war kein, das war kein, kein Cousins oder kein, oder kein Davies. Die waren in der ersten. Mhm. Vor allem in Davies hat hat irgendwann, ich glaube, ab, ab Mitte der Hinrunde war der regelmäßig in der ersten. In der zweiten gar nicht mehr gespielt. Mhm. Das waren Großteils, wenn du dir die Truppe gegen uns anguckst, die hier völlig unbeeindruckt von den Chancen, die wir hatten, noch ein 2-2 holt. Da waren sechs Spieler dabei, die hatten vorher noch nicht ein Spiel gemacht. Die waren, die waren alle, das waren, nee, also das ist mir persönlich da, die haben genau, klar haben die, haben die andere Voraussetzungen, mhm. aber deswegen sind das trotzdem 18-jährige, 19-jährige Spieler, die zum Teil ihre erste Saison im Profibereich hatten.
0: Ja, ohne, ohne Frage. Also das, da sind wir uns ja auch einig. Jetzt fühle ich mich ein bisschen falsch verstanden, ist aber nicht schlimm. Weil ich dir als größte Überraschung jetzt hier auch auf dem Zettel habe, ich wollte einfach nur ausdrücken, dass es glaube ich schon einen Unterschied macht, ob du jetzt quasi vom ganzen Drumherum sozusagen bei Bayern München zwei spielst oder halt bei Preußen Münster so als nur, nur, okay. mal, so als, nur mal so als Beispiel. Also so in die Richtung wollte ich das. Wollte Dann ich das habe ich dich tatsächlich falsch verstanden. Wollte ich das sozusagen drehen? Ansonsten bin ich also total d'accord. Ne? Ähm, so ähm, ja, genau. Also alles, alles gut an der Stelle. Ja, größter Flop.
2: Das ist einfach, glaube ich. Also,
0: ich also, also Auch da mache ich mich jetzt nicht sehr beliebt, aber bei mir steht hier tatsächlich erst selbst im Magdeburg. Halt. Ja, kannst du bei mir auch
2: hinschreiben, gehe ich mit. Also. Dino?
1: Ja, ich hatte mir eigentlich persönlich den, den Umgang von äh, vielen Vereinen mit, dem, mit der Corona-Thematik aufgeschrieben. Absolut. Mir auch geschrieben. Das war super, das, super. Ich fand speziell von den Mannschaften, die Aufstiegsambitionen hatten und die um sich um Geld nicht viel Sorgen machen müssen weil das irgendjemand anders separat regelt, ähm, gerade die, die sich dann hervorgetan haben und dann DFB-Konzepte gelobt haben, die eigentlich in meinen Augen bis heute nicht vereinbar sind mit dem, was wir lieben, und das ist der Sport. Ähm, ja, das finde ich, das ist der größte Flop, und das, dass sie da wirklich welche anbietern und aufgrund von, ihrer eigenen, von ihrem eigenen Tellerrand, von dem sie nicht weggucken wollen, dann einfach alle anderen mitziehen müssen und wollen, das finde ich so daneben, und das finde ich ein Flop hoch
0: Ja, absolut, absolut nachvollziehbar unterschreibe ich dir auch so, definitiv. Grüße nach Chemnitz an der Stelle. Grüße nach Chemnitz, ja, richtig, genau. Da kommen wir aber noch zu, das ist der Aufreger der Woche. Da können wir dann auch ganz schnell machen, aber äh, ja, Grüße nach Chemnitz, genau. Schönst, sch schönstes Stadion der Liga, Thomas. Außerdem, AKS, ist, ist ja klar. Ja. Ganz lauter. Ja, auch, ne? oder? Habe ich auch. Also, ja. Fritz-Walter-Stadion, da kannst du eigentlich kann es eigentlich kaum zwei Meinungen geben und Tino habe ich jetzt so verstanden, dass er da auch schon zustimmend genickt hat, ganz laut, ja? Absolut. Ja, geile Hütte, also das fand ich, Spiel war scheiße, <lacht> aber das Stadion war geil, das war schon schön, ja.
1: Und das auch nochmal zu so sehen, wie wir da standen, eben diese Mengen von, von den Magdeburgern da zu, im Nachhinein zu sehen, das war einfach großartig.
0: Mm, ja, naja, na, das war schon so ein, also auch schon so ein Ding auf der Liste, wo so. ich dachte, okay, cool, schön, das mal abgehängt zu haben, das war cool, ja. Hässlichstes Stadion der Liga. Ich bin da leider vorbelastet. Ähm, aber ihr <lacht> warum, warum wundert mich das jetzt nicht,
2: was da steht? Ja,
0: aus Gründen. Tino, was ist denn für dich das hässlichste Stadion der Liga?
1: Das steht für mich
2: in Düsseldorf.
0: Echt?
1: Ja, ja ich okay. mag das nicht gern leiden. Also ich finde, das ist ein, Also ich meine, finde viele Stadien seelenlos. Ob das jetzt nun das in karl stadt oder unseres ist, finde ich jetzt persönlich jetzt auch nicht von Seele geprägt, jetzt von, von der rein baulichen Substanz, her. aber ich finde, das in Düsseldorf finde ich noch viel schlimmer. Hm. wo man dann halt auch wie sinnlos Farbe ins Spiel bringen
0: muss durch Sitze. Ja, und vor allem ist es halt sau leer, ne, wenn der Oerding spielt. So.
1: <lacht> ja, das ist das Nächste. Äh, also das ist wirklich ein völlig seelenloser Auftritt und ich, ich äh, das ist, wenn ich jetzt nochmal im Real Life das geguckt habe, fand ich, äh, wusste ich da jetzt nicht, ob das schon Corona war oder nicht, weil äh, ja, ja. <lacht> das war echt so leer, dass es macht keinen Spaß. Das ist kein Fußballstadion. Ja,
0: stimmt wohl, stimmt wohl. Thomas, gehst du mit oder hast du noch was anderes? Würzburg. Würzburg findest du hässlich?
2: Ich finde Würzburg richtig schön. hässlich. Zwei Riesen Stahltribünen dahin geklatscht. Nee, abhauen. Das, <lacht> ist, das ist nicht meins. Nee.
0: Ja, ich, also bei mir ist hier Mordor auf dem Zettel, also Merseburg-Nord. Aus Gründen, die ich jetzt glaube ich nicht erklären muss, ähm, ja, kann da ansonsten mit euren Argumenten gut mitgehen, aber ähm, ja, nee. Lass ich jetzt hier so stehen. Möchte ich auch gar nicht weiter, weiter drauf eingehen. Ähm, bestes Spiel der Saison. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer diese Kategorie eingeschickt hat, aber ich glaube, das bezog sich halt schon auch auf alle Spiele so, was mir natürlich wieder schwerfällt, weil ich ja nur den FCM gucke.
2: Aber äh, Thomas, was hast denn du da? Was hättest du da? Ich schwanke noch zwischen, zwischen dem Heimspiel gegen Unterharing und dem Heimspiel gegen Würzburg. Das fand ich auch recht souverän. Mhm.
0: Ja, Ergebnisse waren beide gleich, ne? also beide mal 3-0. Mhm. Glaube ich. Ja.
2: Ach, ich nehme 60.
1: Ja, das ist ja die logische Alternative. Ja, genau. <lacht> ist, nehmen wir doch 60. Ist,
2: ist aber auch ein bayerischer Club,
0: um, äh, wenn wir schon. Nicht jener, nee. Dann? Also wenn es jetzt so ums Thema
2: Schützenfest oder so geht. Nee, da würde ich alles außer spielen. <lacht> aber nicht als beste Spiel der Saison, oder? Naja, das kommt doch an, was man jetzt, worauf man das jetzt bezieht. Also ich fand ich finde, deine, deine Bratwurst-Geschichte dort. Großartig.
0: Oh, das habe ich, hab ich alles schon wieder völlig verdrängt, aber ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich dunkel irgendwie. Ah, das war das mit. Äh, hier, ich muss jetzt erstmal ausrechnen, was, was kostet denn so, ja. Irgendwie. Genau, äh, genau. Alter, ja, okay. 3
2: plus 2,50 mal 2. Äh. Oh, warte, warte.
0: Ich, stu ich studiere doch Germanistik, Wo soll ich das wissen? Also, ja. Aber ich konnte mich in die Person gut reinversetzen, weil ich mir genauso gegangen war, wäre an Haben wir auch Spezi? <lacht> Klar, machst
2: du cola und Vater zusammen. Ja, äh, genau, geil. Ah, ah, geil.
0: <lacht> stimmt, stimmt. Oh ja, klasse. Na gut, nach Hela kommen wir so schnell nicht nochmal. Oh, das ist, auch nicht, ist auch nicht so schlimm. Tino, dein beste Spiel.
1: Ähm, also erstmal, Jena sind Schmeißfliegen, die kommen alle paar Jahre wieder hoch.
0: Das ist richtig, ja. <lacht> ähm,
1: beste Spiel der Saison war für mich tatsächlich Würzburg. Ich hatte die von Anfang an auf dem Zettel als Aufsteiger. Und ähm, ich hatte das war eins der Spiele jetzt quasi ähm, wie nach der Corona-Zeit, wo ich dachte, wir werden nicht ein einziges gewinnen. Und da hab, dachte ich, gegen Würzburg, da ziehen wir gar nichts. Und wir haben gewonnen und ich fand es großartig. Das war ein schönes Spiel.
0: Also das Auswärtsspiel meinst du?
1: die ähm, nee, Hause was wir, glaube ich, gewonnen
0: haben, 3-0. Ja, also wir haben ja wundersame Weise gegen Würzburg gegen den Aufsteiger beide gewonnen, aber...
1: Äh Ach so, ja, das Heimspiel gegen Würzburg fand ich schön.
0: Ah, alles klar, okay. na Ich hab, äh, ich nehme dann unter Haching, also das, was Thomas quasi äh, dann jetzt nicht wollte, weil ich fand, das war insgesamt einfach ein schöner Tag, äh, aus ganz verschiedenen Gründen. so Und was ich da vor allem wirklich cool fand, war, dass ähm, die Mannschaft da immer in genau den richtigen Momenten irgendwie die Tore gemacht hat. Ich glaube, das erste gleich ganz früh, ähm, dann gab es irgendwie eine Drangphase von Haching, wo wir dann das zweite machen und ähm, ich glaube, bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, kurz nach der Pause dann halt noch den, den Deckel da drauf gemacht. Das war schon, das hat schon gepasst, das war auch stimmungsmäßig cool, ähm, hat schon, schon gut Laune gemacht.
2: Fällt euch was auf Nein. bei der Kategorie beste Spiel der Saison? Das sind gut? alles Spiele aus der Hinrunde. Das sind mhm. alle
0: Spiele aus der Hinrunde und das sind alle Spiele gegen bayerische Mannschaften, das wäre das Erste, was ja. mir jetzt aufgefallen wäre
2: genau. Und das, das waren drei Spiele unter dem schlechtesten Trainer, den wir ja scheinbar hatten.
0: Ja. ja gut, aber wenn du dir jetzt die Bilanz von Wollitz anschaust, wie gesagt, war ja Stefan Krämer schuld und nicht Wollitz schuld, wissen wir ja, jetzt haben wir gelernt, dann war das ja auch einfach alles nicht schön. <lacht> so. wie ja. äh, Es war nicht Es war nicht schön, es war echt nicht schön und daher ging es halt nur noch ums nackte Überleben und dann Ja, ja krass, wir sind tatsächlich bei der letzten Kategorie angekommen, ich fasse oh, es nicht und nehmen erst, eine, nehmen erst eine Stunde 20 auf und haben noch 20 Sachen, das gibt es ja nicht. Ähm, Beste Auswärtsfahrt der Saison. Hä? Na, wir haben noch, ich habe hier noch so, also bei mir geht's, in meiner Liste geht es bis zu Punkt 7 im Sendungsdokument. Aber das ja,
2: ist gut. gut, ja, das ist ja, ja.
0: Ja, aber da gibt es nochmal ein paar Kleinigkeiten. Okay, genau. beste, mach weiter. Beste Auswärtsfahrt der Saison. Thomas. <lacht>
2: Puh, warte, lass mich kurz zu. Ah, doch, muss, ja, doch. Ähm, aus dem, was, was du sagst, gehe ich auch mit, äh, hat aber für mich jetzt, für mich ist tatsächlich so, das, was, ich, was man wirklich erlebt hat, ähm, äh, war tatsächlich aufgrund des Spiels Braunschweig,
1: mhm.
2: muss ich sagen, ähm, also erste Halbzeit, legen wir mal weg, äh, zweite Halbzeit war, ja, also emotional, glaube ich, ähm, also ich finde, Braunschweig spiegelt, diese zweite Halbzeit in Braunschweig spiegelt emotional so diese ganze Saison wieder. Platzverweis, Rückstand, Ausgleich sofort, wieder Rückstand, Platzverweis, Platzverweis, Ausgleich und hinten raus kannst du sogar fast noch gewinnen. Also diese zweite Halbzeit dieses Spiel, ja geil, also deswegen ist es für mich auch die beste Auswärtsfahrt gewesen, ich kann nicht erklären warum. Ja. Ist einfach,
0: ja, na, es war auf jeden Fall ein interessanter Kick und es gab ja auch noch eine Choreo, weiß ich noch, ähm, die auch ganz schick war und so.
1: Ja. Und das Ganze in Unterzahl, finde ich, das war das Interessante stimmt. an dem Spiel. Das ist ja das, was wir überhaupt nicht hinbekommen Da hat ja äh, Grüße an, an die Gruppe, äh, Herr Jablonski, ja relativ schnell für unseren Freund Sirleud Conte die rote Karte gezogen, die ja vollständig berechtigt war. Und ich finde, das war die einzige Leistung, wo wir aus, einem, aus einer Unterzahl was gerissen haben.
0: Stimmt, stimmt, absolut. Ja. Das ist wahr. Aber dann ist ich bin es Ich ist
2: also, wir werden Überzahl gewesen. Um
0: <lacht> Gottes Willen. Ja. Dann wären wir jetzt Zweitligist. Ähm, ist das dann auch deine beste Auswärtsfahrt, Tino?
1: Nee, für mich ist es immer noch die, der neunte Spieler Kaiserslautern. T äh, Tobi Müller hat für mich äh, den, den Nachmittag gerettet, indem er da sein Tor geschossen hat und äh, wir waren alle Freude trugen. Ich fand es ich schön, es war ein schöner, runder Auftritt, das Wetter war schön, wir hatten Spaß, ich fand es war alles in Ordnung. Ja. Das war für mich eine richtig runde Nummer
0: cool. Ja. Also ich habe äh, auf dem Zettel eine Auswärtsfahrt, die gar nicht stattgefunden hat, äh, also beziehungsweise nur virtuell, äh, nämlich die Reise nach Rotterdam. War für, mich so die, war, für, war, war für mich so die beste also beste Auswärtsfahrt der Saison, weil ich halt einfach irgendwie fand, dass das eine richtig runde Sache war insgesamt, also eben auch mit äh, ja, dem ganzen Kram, der einfach drumherum passierte, äh, auch dem Umstand, dass, dass wir zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch noch nicht gewusst haben, wie das mit der Saison weitergeht und so und das ist schon noch mal so was, also so viele Sachen einfach reaktiviert hat irgendwie und ähm, ja auch noch mal so ein kollektives Erlebnis war, das war geil. Das hat mir große, große Freude bereitet, wie gesagt, bis hin zu dem Punkt, dass ich ja an dem Tag selber ähm, noch hier bei mir zu Hause irgendwie auf der äh, Terrasse, auf der Hängematte lag und dann so total traurig war, dass alle nach Rotterdam fahren und ich aber nicht, obwohl ja keiner gefahren ist. Also ne, so das war schon irgendwie, irgendwie cool für den Kopf auch. Großen, großen Spaß gemacht. An der Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an die Organisatoren. Ähm, Dort hat gefetzt, so, da sind wir durch mit unseren 15, mit unseren 15 Awards. Ich äh, hätte ja nicht übel Lust, das jetzt quasi ähm, auch in die nächsten, nächsten Saisons mit, mit reinzutragen. Und an der Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an alle Menschen, die da also Kategorien vorschlugen, die wir hier füllen durften. Schöne Sache. So, dann äh, möchte ich ganz gern als Aufreger der Woche... Den äh, Herrn Simon aus nee, aus Chemnitz kommt er ja nicht, aber der ist halt äh, Insolvenzverwalter äh, in Chemnitz, möchte ich gerne vorschlagen. Habt ihr <lacht> da Einwände gegen? <lacht> <Und 70. lacht> Was für ein Typ, ey? Also jetzt mal ohne Spaß, ja, der hat jetzt irgendwie erklärt, dass also der Abstieg doof und so für, den, für, den, für dieses Insolvenzverfahren, aber schuld sind halt die Fans, ne? So klar, weil die irgendwie, keine Ahnung, nicht mitgezogen hätten oder sowas halt. Ja, die sind halt nicht ins Schall gegangen, jetzt zu spielen. Ja, also bitte. Ja. Warum sind die so dem geblieben? Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Ah, der wollte doch auch zwischenzeitlich mal irgendwen verklagen, ne?
2: Oder? Ja, ja, die, alle Vereine, die nicht weiterspielen wollen. Hm? Ja, ja, ich. Ja. Ach, mich freut das so, dass die... Nein, also für die... Äh, doch, doch, mich komm, komm, ich. Doch Ehrlich. Doch, da... Ja. Nein, ich finde das so geil, dass sie abgestiegen sind. Es ist, ach, das ist einfach ein Traum, dass es einen von, von den Befürwortern erwischt hat und das circa drin geblieben ist. Das freut mich so dermaßen. Ähm, auch, wenn auch wenn sie fast noch drin geblieben wären, äh, dank der in aus Rostock, die da im letzten Spiel so eine Grottenleistung abliefern. Ähm, ach, schön. Nein, freut mich. Also gerade für auch für die Äußerungen, die da kamen in der Corona-Pause finde ich das einfach schön, dass die abgestiegen sind.
0: Ja, karma's a bitch. Ja. Das ist halt so, manchmal. Wobei natürlich dann halt mit Würzburg auch einer der Befürworter halt auch hochgegangen ist. Übrigens ja gut,
2: die Chance war ja relativ hoch, dass von zehn Befürwortern, die da oben ja, spielen. Zwei, also ist einer <lacht> mindestens hochgegangen. Also
0: wobei, ja. Ja, wobei man da an der Stelle aber natürlich auch nochmal sagen muss, dass das natürlich jetzt auch wieder gern auf Phrase, solche Geschichten sind, die nur der Fußball schreibt, dass der Schub, ausgerechnet der Schub an, als Kapitän in der Nachspielzeit mit einem Elfmeter dann noch den Aufstieg klar macht und so. Also, äh, ja, auch irgendwie wieder so eine so eine Geschichte, ja, aber, ähm, ja, wie gesagt, was ist dein Kenntnisloses? Also, ich fand die Worte von, von Mario Kalnick im Podcast diesbezüglich auch, äh, auch okay und nachvollziehbar so, aber für mich ist das einfach, also sorry, aber, ja, die können irgendwie weg, also, weiß nicht da ist viel ein bisschen merkwürdig und äh, Chemnitz ist irgendwie auch so eine Fahrt da habe ich das Gefühl ich bin in den letzten drei Jahren ungefähr 25 mal nach Chemnitz gefahren so, ähm, so dass ich das jetzt auch nicht noch mal brauche erstmal und äh, viel Spaß in der Regionalliga mal gucken was der nächste Saison bei rumkommt
2: bleibt ruhig noch ein paar
0: Runden ja genau schickt mal ja. Jena wieder hoch die haben coole Leute in Kassenhäuschen, das fetzt. So, so dann sind wir schon im sonstigen Segment da gibt es, äh, da haben wir heute den, den glücklichen Umstand, dass wir den unseren podcast partner der uns ein Thema vorgeschlagen hat, direkt in der Sendung haben. Das ist Ach, geil, weil da muss ich nämlich nichts tun und kann einfach nur übergeben. Tino, hau mal raus. Was war denn dein Themenwunsch für den sonstigen Bereich?
1: Mein Themen, Themenwunsch ist eigentlich ein äh, einfacher und eigentlich äh, viel zu vernachlässigter in unserer, in unserer Gesellschaft und speziell in unserer Fußballgesellschaft. Und ich wollte einfach nur noch mal, die äh, Rolle der Frau im, im Fußball hervorheben und nochmal besprechen. Und ich fand einfach, dass ja, wir haben in allen, in allen Reihen und in allen ersten Reihen des Profifußballs und im Amateurfußball überall Frauen um uns herum. Wir haben Frauen in Podcasts, wir haben Frauen in allen Schichten des Fußballs, wie uns begegnet. Ähm, wir haben großartige Frauen bei Twitter, wir haben überall Sachen, das es überhaupt nicht überhaupt findet überhaupt kein Gehör. Und das finde ich wirklich schade und schwierig. Und ich habe großartige Schiedsrichterinnen kennengelernt, die wirklich tolle Leistungen bringen. Mittlerweile haben wir muslimische Schiedsrichterinnen, die mit dem Kopftuch und all den Gegebenheiten Dinge tun, die ihr im Leben nicht für möglich getan hätten und die, die wirklich Großartiges tun. Und ich finde, die Frau kommt in diesem Sport einfach nicht zu Gehör und nicht, wird nicht ihrer, ihrer Rolle gerecht. Und das wollte ich einfach mit euch besprechen und wollte, dass ihr euch mal Gedanken darüber macht, wie ihr den Seilverhalt seht und ob es da Möglichkeiten gibt.
0: Mhm. Ja, dann äh, Thomas. Alles, oh, nee, dann hauen mal raus. <lacht> ja, naja gut, also das Thema ist natürlich jetzt bei mir wieder genau an der richtigen Adresse, weil mich das ja sofort wieder äh, also triggert und ich das äh, auch genauso sehe wie du, Tino. Ähm, jetzt muss man natürlich wieder dazu sagen, ist natürlich jetzt wieder so ein, so ein klassisches Setting, was wir jetzt hier haben. Ne? Also drei Dudes reden über <lacht> die Rolle der Frau, ist eigentlich, eigentlich scheiße, also... Nicht, nicht, weil du das Thema vorgeschlagen hast, sondern normalerweise müssen wir eigentlich, naja, jetzt eine Frau einladen. Wir machen das auch viel zu selten. Ähm, so. Was aber tatsächlich naja, nicht nur daran liegt, dass es, also ich versuche das schon auch immer, aber das ist mitunter nicht ganz so leicht. Ähm, aber das erstmal so vorab, ne, dass es das natürlich immer so ein bisschen schräg ist, wenn Männer irgendwie über Frauenproblematiken irgendwie sprechen und äh, ich glaube, das wäre angemessener, dann eben auch mit Frauen, die betroffen sind, von vielleicht auch Diskriminierungserfahrungen oder so äh, zu reden und die erstmal zu Wort kommen zu lassen, prinzipiell, bevor wir uns dazu outen als Gruppe von Leuten, die ja sowieso nur Privilegien genießen als weiße, äh, weiße Männer so ich habe mich auch gerade wie bei
1: Anne Will so ein bisschen reinversetzt geführt mit dieser, mit dieser Liste von den ganzen weißen Gästen, die immer über schwarze Menschen sprechen. Genau, ja, genau.
0: Aber, aber ganz grundsätzlich, äh, ja, sehe ich, seh ich das wie du. Ähm, ich kann an der Stelle auch nochmal ähm, ja, so, so, so ein Videoclip, den werde ich auch verlinken, der äh, lief auf äh, Facebook, hat mir die Kerstin aus der Unterstützerinnen- und Unterstützergruppe äh, geschickt. Vielen Dank dafür nochmal. Da ging es um Claudia Neumann. Also ihr erinnert euch, das ist die äh, Sportjournalistin, die eben auch WM-Spiele kommentiert hat und so äh, in der Vergangenheit und dafür dann zum Teil auch heftige Shitstorms bekam. Die hat jetzt ein Buch geschrieben. Ähm, ich glaube, das heißt irgendwie, hat sie denn überhaupt, hat die überhaupt die Erlaubnis, die Küche zu verlassen oder so? Ähm, und hat äh, da so ein bisschen aufgeschrieben, also erzählt darin so ein bisschen darüber, wie es ihr quasi geht und was sie da so erlebt hat. So, ne? Und allein dieses Beispiel, finde ich, zeigt halt schon, was alles irgendwie, ja, aus meiner Sicht im Jahr 2020 überhaupt nicht mehr geht. So. Und wenn man dann auch noch mal so ein bisschen verfolgt, was äh, das Friff-Kollektiv, also die Frauen reden über Fußball, der sehr großartige Podcast, den ich an der Stelle nochmal empfehlen möchte, dass die mitunter auch so teilen ähm, oder auch so für Erfahrungen machen, wenn man da auch, auch auf Twitter mal so ein bisschen guckt, finde ich das Wahnsinn und äh, ja, das ist so irgendwie naja, nicht mehr nicht mehr zeitgemäß, glaube ich, ähm, aber es ist ja ein generelles Thema, es ist ein gesellschaftliches Problem, was du da hast, was sich halt im Fußball natürlich auch zeigt so und ähm, ja, so viel erstmal von mir. Möglicherweise steigere ich mich nachher noch in weitere Tiraden rein, aber ich gehe jetzt erstmal zu. Äh, gibt den Spruchbeutel mal an Thomas.
2: Jetzt. Na, im Prinzip hast du jetzt mit deinem letzten, mit deinen letzten drei Sätzen, das ist das, was ich auch sagen wollte. Ähm, bevor wir jetzt darüber äh, philosophieren und uns Gedanken darüber machen, auch wenn die Idee vom Timo super ist, äh, darüber zu sprechen, ähm, ich wollte, ich wollt dann auch sagen, ähm, hört euch den friff Podcast an. Ähm, die machen da, haben da sehr, sehr schöne. Podcast schon zu aufgenommen. Also was ich da empfehlen kann, ist das letzte, was Sie, was sie da eingestellt haben. Es ähm, ist so eine Bonusveranstaltung. Da waren Sie auf einer Podiumsdiskussion oder da ist also eine von den von den Mädels dort ist zu einer Podiumsdiskussion gewesen und da haben Sie das aufgenommen und haben das dann äh, online gestellt und haben dann also haben das praktisch dort verlinkt. Und ähm, Gäste waren da die Imke Wippenhorst. Die ist Trainerin bei der Sport bei den Sportfreunden Lotte. Also die erste Frauentrainerin, äh, die erste. Frau als Trainer, Trainerin im Männerbereich in der Regionalliga. Mhm. Dann war dort die Sandra Schwedler, die ist Aufsichtsratsvorsitzende beim FC St. Pauli. Dann die Katrin Müller-Hohenstein vom ZDF. Und dann äh, ja, Katrin Länger, die hat das wohl, ähm, ja, hier steht Keynote-Speakerin. Also ich kann, kann den echt empfehlen, das war wirklich sehr, sehr interessant. Also was ich da ganz spannend fand, um, um, um diese das mal auf die Fußballblase so ein bisschen zu halten, da ist das tatsächlich so, das hat die Trainerin erzählt, die im Wippenhorst, dass sie diesen Eindruck so im Fußballbereich gar nicht hat. Also sie, also so, wenn sie zum Beispiel so auf Trainertagungen ist oder sowas, dann sagt sie, ist sie vollkommen anerkannt unter Männern. Also es ist gar kein Thema, weil man eben dieses, diese, diese, diese Grundlage Fußball als Thema hat und, dann, und da zählt das dann eben. Da zählt nicht, ob da ein Mann oder eine Frau steht. Das fand ich schon ganz spannend, dass sie das, wie sie das so erzählt hat. Aber ich kann das echt empfehlen, das mal zu hören, mhm, weil das war wirklich sehr, sehr interessant, was sie da so erzählt haben. Und äh, ja, ansonsten teile ich das, was, ich all, was ihr beide gesagt habt, komplett und möchte wirklich auch diesen Podcast ans, allen ans Herz legen. Das ja. ist echt ein geiles Ding. Ja. Ja.
1: Ja, das wenn das ans Herz gehen liegt, würde ich ganz gerne noch mal jetzt Frau Tabarelli aus der Gruppe einstreien. Petra Tabarelli ist, ähm, hat einen, einen Twitter-Kanal, äh, Twitter wo sie wirklich äh, die Regeländerungen seit dem 18. Jahrhundert dann quasi im Fußball nachgeht und das alles noch mal so ein bisschen aufarbeitet. Und gerade Fußball, weißt du, ist eine Männerdomäne und mehr Männer lieben das. Männer gehen dahin, Männer gucken sich das an. Die Männer haben teilweise nicht mal im Ansatz einen Dunst, was für den Regelwerk da stattfindet. Äh, jedes mal, ich, also wenn das ist ein Spiel und alle geben vor, dass sie das lieben und aber keiner hat eine Ahnung, was da überhaupt entschieden wird, auf welcher Grundlage und was das für eine Konsequenzen hat, was da entschieden wird. Und ich finde großartig, wenn, wenn die ganzen, wenn Frauen quasi die Geschichte diesem Sports, dieses Sports dann quasi auf, bis auf bis auf Blut beleuchten und dann das nach oben bringen. Und ich finde, da haben Frauen mittlerweile, was ich mit meiner Freundin für Regeldiskussionen mittlerweile führe, und die hat nicht ansatzweise irgendwie den Schiedsrichterschein gemacht oder hat es nie vor und äh, der ist da so reingewachsen und die hat da so einen Enthusiasmus entwickelt und ich glaube einfach, wir halten Frauen künstlich davon weg, auch,
0: auch Bock zu haben. Ja, glaube ich absolut. Ich glaube, dass der Blog von, von der Petra heißt Nachspielzeiten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, Werde ich auf jeden Fall auch nochmal verlinken. Um, und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die wir als äh, sozusagen weiße, privilegierte Dudes irgendwie auch gut machen können, äh, eben immer wieder solche solche Empfehlungen zu machen. Ne? Und halt Leute, also halt eben, ja, Frauen, die da halt coole Sachen machen, auch einfach immer mal wieder zu featuren. Wie gesagt, Thomas, wir müssen, glaube ich, viel mehr
2: Frauen einladen. Ähm, das wollte ich das wollte ich im Abschluss auch noch sagen, ja, dass wir einfach mal gucken müssen, dass wir vielleicht doch die andere Frau mal in die Sendung bekommen. Äh, ja, da hatten wir diese Saison tatsächlich
0: drei, ähm, was, äh, was ja cool ist auch. Aber da geht auf jeden Fall noch mehr. Und äh, ja, also was mich immer so wah wirklich wahnsinnig macht, äh, ich habe dann gleich noch eine Frage an Tino, da habe ich nicht vergessen, ähm, aber was mich wirklich wahnsinnig macht, ist dann, wenn sozusagen du jemanden bewertest aufgrund der Kategorie Geschlecht, so, ne? ich mache das jetzt mal in den, äh, an dem Thema Schiedsrichterinnen fest, so, und da bin ich dann auch gleich bei der Frage für den, für den Tino, ähm, da ist es ja, also nach meiner Wahrnehmung halt oft so, wenn jetzt ein Schiedsrichter, wenn jetzt ein männlicher Schiedsrichter für eine Entscheidung kritisiert wird, dann Geht es da um die Entscheidung. so Und wenn eine Frau pfeift und für eine Entscheidung kritisiert wird, geht es häufig um das Geschlecht, also um sozusagen die Kategorie Frau. Also die pfeift scheiße, weil sie eine Frau ist. So. Ganz genau. Und da drehe ich durch bei. Da drehe ich durch bei. Das ist unfassbar so. Ich mir denke, können wir nicht über fachliche Sachen reden. Das Gleiche mit Claudia Neumann. das gleiche, Genau das gleiche Thema. Ne? Also guckt euch den Clip an, wie gesagt, ich verlinke euch das. Wo dann halt steht, also die, also die wo sie wo ihr sozusagen die Fähigkeit ein Fußballspiel zu kommentieren abgesprochen wird, einfach nur aufgrund ihres Geschlechts? Alter! So, also ich kriege jetzt gerade schon wieder Puls, deswegen drossle ich mich mal wieder, aber das finde ich, finde ich macht mich irre, macht mich wirklich, wirklich wahnsinnig und ich glaube, da ist es einfach immer eine gute Idee, ähm, ja, einfach auch äh, Frauen in dem Business irgendwie eine, eine Stimme zu geben ne? und zu versuchen, ähm, einfach auch die Perspektive eben mit abzubilden, auch immer wieder darauf hinzuweisen, äh, auch immer wieder zu fördern und zu pushen. Ähm, ja, fördern wir jetzt wieder einen Kackausdruck, aber ihr wisst, was ich meine. Also, einfach auch sozusagen aus der eigenen äh, männlichen Blase da mal so ein bisschen raus zu, rauszukommen. Und
1: das, das Ganze jetzt nochmal, was die Frau angeht und die Schiedsrichterin, ich, genau. äh, die, ähm, der Fan denkt es, sie hat entschieden, äh, kann sie das überhaupt? Ist sie eine Frau? Äh, sie ist eine Frau, warum macht sie das? Macht sie das nur, weil sie eine Frau ist? Hat sie eine andere Wahrnehmung als ein Mann? Äh, hat sie, denkt sie vielleicht weicher? Äh, schätzt sie die Situation ganz anders ein? Der ähm, Kommentator erzählt das Gleiche im Fernsehen und ähm, die Spieler auf dem Platz denken es auch. Mhm. Was, ist denn das, was ist denn das für ein Mist? Das ist ein Spiel nach Regeln. Die Regeln werden jedes Jahr einmal in einem Buch festgehalten. Das liegt aus das gilt für alle Männer, das gilt für alle Frauen, das gilt sogar für die für die äh, behinderten Sportarten. Das ist ein ganz, ganz einfaches Regelwerk eigentlich. Man hat es natürlich unnötig kompliziert gemacht und das will ich überhaupt nicht, äh, das will ich überhaupt nicht beschönigen. Du willst mir aber, noch nicht erzählen, dass Hand einfach ist. <lacht> aber äh, das ist, das ist ein, ein gültiges Regelwerk für, und ich will den DFB auch nicht loben, aber die machen das wirklich nicht schlecht in diesem Regelheften und die sind wirklich einfach zu verstehen und wirklich für ganz einfache Menschen auch zu verstehen. Und mir geht das nicht in den Kopf, warum das umgesetzt wird und sich darüber danach unterhalten wird, wer diese Regel angewandt hat, die in diesem Regelwerk steht. Das mhm. geht mir nicht in den Kopf.
0: Ja, geht mir ähnlich, ja. Ja, aber das ist ja sozusagen, wenn man jetzt vom Fußball mal weggeht, wieder so dieses klassische Phänomen. Ähm, wenn man sich jetzt, keine Ahnung, Tagung oder irgendwas äh, überlegt, dann ist es ja manchmal so, äh, auch selbst oft genug erlebt, Frau sagt, eine Frau sagt was in so einer Runde, und da sitzen ein paar Männer drin und vielleicht ein, zwei Frauen, eine Frau sagt was, ähm, ja, dann wird das irgendwie zur Kenntnis genommen, dann sagt das zehn Minuten später, sagt ein Mann genau das Gleiche und alle halten das für die geilste Idee ever. So, ne, wobei quasi diese Idee ja schon zehn Minuten vorher eigentlich kommuniziert wurde so. Also das ist, ja, das ist an vielen Stellen, äh, sind da gibt es da, gibt's da große, große Disparitäten, aber ich will jetzt auch mit den ganzen anderen Themen, geschlechtergerechte Sprache, der ganze Schnotter, der mir da eigentlich wichtig ist, will ich jetzt gar nicht anfangen, weil dann sitzen wir wirklich morgen früh. Ähm, aber Tino, was, ich, was mich noch interessieren würde, du bist ja nun im Schiedsrichterinnenwesen relativ ja, stark involviert. Warum relativ stark, der Mann pfeift Oberliga, sag Alter. Ich, relativ sa stark. Sa sag ich ja, sag ich ja. Das äh, ist schon sehr stark. Und jetzt, äh, ja, also woran liegt das denn, dass so wenig Frauen da nach oben kommen? Also warum gibt es nicht mehr äh, Bibiana Steinhaus-Schiedsrichterinnen?
1: Also man sollte das jetzt vielleicht nicht auf die auf die Bundesliga beschränken. Also ich ähm Nee, generell. Äh, ja, selbst, selbst, die, ähm, selbst in der Bundesliga, dass Frau Steinhaus da ist, ähm, ist, glaube ich, eher ein, ein gut, gewollter, gut gewollter Ratschlag vom DFB gewesen. Einfach ähm, Und man muss man doch ganz ehrlich sein, leistungsmäßig ist es halt einfach eine ganz, ganz, ganz schwierige Aufgabe, da in die Bundesliga zu kommen. Mhm. Und ähm, ist, ich finde, finde Frau Steinhaus sehe ich persönlich leistungsmäßig in der zweiten Liga. Mhm. Ähm, aber ich, trotzdem gibt's da, ist das wirklich eine, eine Sache, das ist wirklich eine, eine beinharte Leistung, da wird wirklich nach Noten und das wird wirklich knallhart umgesetzt und ähm, ich glaube einfach, dass dass viele Menschen daher sagen, du pass auf, bis dahin reicht mir das und da bin ich zufrieden und das ist alles gut so und das ist alles schön. Und ich ähm ich glaube einfach, dass, dass jetzt zum Beispiel die junge Frau, die jetzt äh, das, äh, das das Pokalfinale der Frauen gepfiffen hat zum Beispiel, ne, hat eine absolut erstklassige Leistung hingelegt, auch die ganze Saison über. Und ähm, ich finde, das wird beim DFB zu sehr nach Gesicht entschieden und nicht zu sehr nach Leistung entschieden. Und das ist das, was mich persönlich an der ganzen Sache stört. Okay. Also den Grund, wieso, weshalb, warum, kann ich dir persönlich überhaupt nicht sagen. Da habe ich zu wenig Einblick dran. Ich weiß bloß, dass ich ähm, habe jetzt gerade einen guten Freund, der der gerade in die zweite Bundesliga aufgestiegen ist und ich habe jetzt den, seinen Weg jetzt über die ganzen Jahre begleitet und das ist wirklich also sehr, sehr ambitioniert und sportlich und man muss eine ganze Menge dafür aufgeben. Und ich glaube, dieses Aufgeben fällt der Frau nicht so leicht wie dem Mann. Hm. Zum Beispiel, was Arbeitszeiten angeht. Du musst äh, einen Job haben und du musst diesen Job dann quasi, musst daran kürzer treten, um dieses Amt, was ja eigentlich eine Freizeitbeschäftigung ist, wahrnehmen zu können, Du musst in der Woche mal eben äh, am Montag dich testen lassen in Kiel, um dann am Mittwoch ein Spiel äh, zu pfeifen, was irgendwo in Wolfsburg stattfindet und alles ein Quatsch. Und das sind alles Sachen, wo es eine Frau vielleicht im Job manchmal auch ein bisschen schwerer hat als ein Mann.
0: Also wieder sozusagen dieses klassische, auch wieder gesellschaftliche Thema Vereinbarkeit, ne? ja. was äh, dann eben für Frauen einfach strukturell schwieriger ist, äh Genau. Nadine Westerhoff ist übrigens die Schiedsrichterin gewesen aus dem Pokalfinale, wenn ich das hier richtig äh, richtig sehe gerade. Ja, ja, da ist noch viel viel zu machen und ich finde es halt immer so schräg auch äh, in dieser Debatte, dass man oft so den Eindruck hat, ähm, naja, da haben jetzt, also also die Leute, die sich dann darüber beklagen, also die Männer, die dann halt da irgendwie ausfällig werden und die Shitstorms starten, da hat man immer so den Eindruck, dass die Angst haben, Privilegien zu verlieren, so, also irgendwie... Ja, hier unser Refugium, und äh, das ist doch so jetzt aber so ein Männerding, wo ich mir sage: verliert auch kein Mensch irgendwas, sondern es gewinnen andere Gruppen auch sozusagen Zugang. ja. Und das ist im Prinzip halt erstmal gut. Aber ja, da könnten wir jetzt, glaube ich, noch, weiß ich nicht, könnten wir jetzt noch, äh, noch drei Stunden diskutieren.
1: Weil und, weißt, und die, die keine Ahnung von diesem Sport haben, die haben den größten Mund und erzählen anderen Leuten was von Regeln. Das finde ich Weltklasse. Das ist für mich. Großartig.
0: Naja, na ja, und legitimieren ist, ist wahrscheinlich auch über die, äh, über die Kategorie Geschlecht. Ne? Also ich bin Mann, ich darf ja. darüber sprechen. So. Und äh, das ist irre, das ist wirklich, wirklich nicht cool. Insofern äh, verfolgt das, was äh, Sportjournalistinnen machen. Da gibt es eine ganze Menge gute, hört den Früh-Podcast auf jeden Fall. Ähm, und ja, äh, ich glaube, da können wir alle, also gerade wir, auch noch einiges, einiges mehr tun. So. Ähm, ist das Thema jetzt für dich äh, okay besprochen oder hast du noch Themen, die dir fehlen? Sachen, die dir Nein, das,
1: also es fehlt es fehlt dann natürlich äh, an allem, aber äh, ich glaube, in dem Rahmen, den wir, der uns zur Verfügung gestellt ist, haben wir das vollumfänglich gelöst.
0: Sensationell, Thomas, hast du denn noch eine äh, Sache für den sonstiges Bereich? Hm. <lacht> Ist dir noch irgendwas untergekommen, irgendwas passiert? Du bist ja eigentlich schon seit zwei Tagen auch in der Fußballpause, ne? muss man ja fairerweise auch sagen. Voll. So. Voll. Äh, ich werde, wenn, ich, wenn die Folge veröffentlicht ist, werde ich es dir gleich tun, äh, tatsächlich. Äh.
2: Das, ja, voll in der Pause. Nee, also ich hätte wahrscheinlich tatsächlich noch genug Themen, aber äh, mir, fällt, mir fällt echt gerade keins so wirklich ein, muss ich sagen. jubel nee.
0: dann... Ähm, gibt Es jetzt im Prinzip nur noch die Aufgabe, mehr oder weniger wahrscheinlich für mich, hier noch so ein paar Sachen rund zu machen. Wir müssen noch mal auf die Abschlussbilanz des Phrasenschweins schauen. Da haben wir jetzt, glaube ich, auch ein paar Phrasen vielleicht verpasst, keine Ahnung. Aber insgesamt ist es so, Thomas hat 59 Phrasen. 53. Gegeben. Moment, Moment. 59 <lacht> Phrasen gestroschen wobei da sechs von Kerstin sind. Ja. ja. So, also so ist richtig. Trotzdem hast du mehr gemacht als ich. Ich hatte 51. Erstmal? Das erste Mal, ja. Aber vielleicht haben wir es einfach auch nicht nachgehalten. Wir brauchen, glaube ich, für die neue Saison einen Phrasenbeauftragten oder eine Phrasenbeauftragte, die oder der dann einfach für uns ein bisschen so mitschreibt, ob wir da halt auch alle, äh, alle kriegen. Die Gäste haben 30... Hm?
2: Nee, lieber nicht, das stimmt, der wird du dann teuer. Fragst, ja. halt, zeig uns einen Vogel. Ja, gestern <lacht> steht Vogel. Nachher steht da, was weiß ich, Thomas 237, <lacht> Hervorragend. Alex ja. 361 und Gäste 622 oder sowas. Ja, das ist
0: natürlich möglich, ja, stimmt. Also, Thomas 59, äh, beziehungsweise 53 plus 6, Alex 51, die Gäste hatten 30, aber wir hatten noch nicht so viele Gäste, sage ich nachher noch was zu. Und wir haben natürlich Spenden erhalten über die gesamte Saison von Hörerinnen und Hörern und ja, Menschen, die uns einfach also dem Phrasenschwein was Gutes tun wollten und das, also allein diese Summe steht jetzt schon bei 768,71 Euro, was unfassbar viel ist, sehr, sehr geil. Wir werden jetzt also, das werde ich sehr wahrscheinlich in der kommenden Woche dann anfassen, auch nochmal mit den Phrasenpaten ins Gespräch gehen, wem wir jetzt final quasi die ähm, entsprechende das entsprechende Geld zukommen lassen. Also da wird ein schöner Topf zusammenkommen, bin ich mir sehr, sehr sicher. An der Stelle auf jeden Fall auch jetzt schon mal ein großes Dankeschön an alle Phrasenpaten. Ich glaube, es sind tatsächlich in dem Fall alle männlich, ähm, die sich da auch mit engagieren. Und wir werden dann jetzt also ähm, gucken, wem wir dann den Topf zur Verfügung stellen. Wir werden, denke ich, wieder drei Einrichtungen werden und dann... Ähm, haben wir da auch noch mal ein bisschen was für die, oder haben die Phrasenparten vielmehr noch ein bisschen was für die gute Sache gemacht und das ist sehr, sehr cool. Also ziehe ich
2: alle Hüte. Vielen Dank. Ja, total geil. Wahnsinn. Also 768 Euro nur durch Spenden, das mhm. ist äh, Wahnsinn.
0: Ja, und wird natürlich alles weitergegeben, ist ja auch klar analogisch.
2: Also wenn man überlegt, ich hätte mir niemals, als wir damals angefangen haben mit Alex, hätte ich mir niemals träumen lassen, dass das mal solche Dimensionen annimmt. Ja, das Gleiche, also... Krass. Ich meine, wie gesagt, wir haben es ja
0: neulich schon mal thematisiert. es Gründen sich irgendwie Fanclubs aus der Unterstützegruppe heraus. Ja. Es, passi es passieren irre Sachen. Menschen geben uns Geld, damit wir das in gute Einrichtung geben können. Das ist schon alles wirklich, wirklich krass. Und äh, ja, da muss man sich schon manchmal so ein bisschen kneifen. Und das ist, ist toll und funktioniert aber nur, weil es eben wirklich die Community gibt, die, die da hinten mit dran hängt. Also das ist jetzt sozusagen der nächste große Dank. Also an alle Hörerinnen und Hörer natürlich, die das hier jede Woche regelmäßig hören, teilen, drüber sprechen. Um, hilft uns sehr, uh, alle Unterstützerinnen und Unterstützer uh, natürlich nochmal ein großes, großes Dankeschön um kann ich Tino sogar direkt danken, der auch Teil der Unterstützergruppe ist.
1: Aber jetzt mal teilweise jetzt mal von meiner Seite aus zurück, es ist es aber auch nicht, dass ihr nur nur sabbelt und das ist ja auch eine gute Leistung, die ihr macht. Also, das ist ja, das ist ja richtig guter Content. Das ist eine Sache, die höre ich mir, das ist, glaube ich, seit der einzige Podcast, den ich nicht in doppelter Geschwindigkeit höre. Ja. Ähm, das, ist, das ist wirklich eine Sache, die, die da kommt was rum, da ist, da ist Inhalt drin und das ist, macht wirklich Spaß und das sind auch wirklich fundierte Sachen. Das ist das Herzthema Fußball drin, das ist das Herzthema Fan sein mit dabei und es ist halt die fachliche Komponente, die ich persönlich überhaupt nicht kann und die leistet mir Thomas. Also ich persönlich bin mit euch beiden auch super zufrieden mit dem, was ihr leistet und mit den Gästen, die ihr einladet. Also von meiner Seite aus Chapeau.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Das,
2: äh, ja, ich äh, gehe jetzt. Macht's gut. <lacht> Alles erreicht das. <lacht> ja, danke schön. Hört man gerne sowas an. Ja, cool.
0: Genau. Naja, und um die große Dankesrunde noch fortzusetzen, ich hoffe jetzt inständig, ich habe keinen vergessen, möchte ich mich bedanken bei, kommen wir ein paar Namen. Ralf, Tina, Peter, Andrea, Marc. Einem äh, Podcast-Paten, der nicht äh, genannt werden möchte. Jörg, Julian, Thorsten, Sascha, Heiko, Norbert, Christoph, Marcel, Christian mit K, die Präschoff unterstützer 1965, Kerstin und Fabi, Willi, Stefan, Jobst, Christian, W., Christian, K., Mario und natürlich dir, Tino. Ähm, das sind nämlich alle unsere Podcast-Paten und Patinnen äh, in dieser Saison gewesen, die uns also auch da unterstützt haben. Äh, auch richtig cool. Vielen, vielen Dank, dass, äh, dass ihr das so macht. Und last but not least... Geht nochmal ein großes Dankeschön auch raus an Anna, an Martin, an Jens, an Sven und Malte und an Nicole und Nicole, das waren nämlich unsere Gäste in dieser Saison, die doch sehr, sehr lang war, erschreckenderweise irgendwie eine recht kurze Gästeliste, aber wir hatten, ähm, ja, glaube ich, viel intern zu besprechen äh, in dieser in dieser Saison, sodass das wohl klar geht, ähm, die das Versprechen ist und die große... Ja, das große Vorhaben, großer Vorsatz für die neue Saison ist auf jeden Fall, dass wir eben tatsächlich noch mehr ähm, weibliche Stimmen hier in den Podcast holen und auch wieder regelmäßiger dann Gäste äh, einladen, auf jeden Fall. Ich denke, das wird sich auch machen lassen. Ja, aber halt mit mit, mit den Gästen ähm, ist es ja auch so, dass sie dem Podcast auch nochmal äh, ja, noch eine neue Perspektive beifügen. Und das ist immer total spannend. Also an der Stelle auch euch, falls ihr es hört, nochmal ein großes Dankeschön für eure Zeit. Ähm, also ihr habt auch den also die Sache auf jeden Fall gut mitgestaltet, die Saison. War richtig cool. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nur noch dir mal wieder zu danken, Thomas, wie immer, für, für deine Zeit und deine Nerven, die du hier investiert hast. Und ähm, dann sind wir fast sozusagen unglaublicherweise mit der Saison 2019, 2020 durch. Ich kann es immer noch nicht so richtig fassen.
2: Ja. 13 Monate. Ja. Episch, <lacht> episch 6, hm? 46 Sendungen. Ja. Wahnsinn. Ja. Hat auf die Platte gebracht. Haben auf, auf die Platte gebracht,
0: genau. aus unserer Komfortzone bewegt, äh, Mentalität gezeigt. Oh Gott, das wäre... Das Phrasenschwein ist jetzt schön dick genug, das haben wir jetzt schon. Nee,
2: geh, das gebe ich natürlich sehr, sehr gerne zurück. Ja. Das, ja.
0: So, bevor es jetzt hier kuschelig wird, ja, äh, machen wir mal lieber einen Deckel drauf. Genau. Tino, bevor ich, bevor ich dich jetzt hier heroisch verabschiede, noch kurz die Frage, findet man dich irgendwo in den Weiten dieses Internets, Twitter, Instagram, irgendwas?
1: Ich bin, also ja, mit meinen Bildern kann keiner was anfangen bei Instagram, das ist wirklich bloß privat, wenn mein Hund gerade lustig liegt. Also das ist, ich bin unter Tino.hartweg zu erreichen, ansonsten bin ich bei Facebook auch unter Tino.hartweg und ja, also ist es wirklich nichts Wildes, was ich da preisgebe von mir, weil ich mich da persönlich nicht weiter höher hebe als ich bin.
0: Ja. Aber vielleicht hat ja der eine oder die andere nochmal eine Frage äh, zum Thema Schiedsrichterinnen oder so irgendwie nochmal Kontakt aufzunehmen. Also dann folgt dem Tino auf jeden Fall äh, sehr, sehr zahlreich in den entsprechenden Netzwerken, wo er auch am Start ist. Ja, und dann dir auf jeden Fall auch nochmal vielen Dank dafür, dass du jetzt ähm, kurzfristig hier nochmal vorbeigeschaut hast und ähm, ja uns da halt auch nochmal so ein bisschen bereichert hast mit deinen Perspektiven. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit und schön, dass du da warst.
1: Sehr, sehr vielen Dank, dass Sie da sein durfte. Ich fand, das war eine schöne, Seite, die andere, äh, eine schöne Sache, die andere Seite zu sehen und ich respekt also diese Vorbereitung mit diesen ganzen Kategorien und Co. Wenn das eure, eure tagtägliche Aufgabe ist, was Vorbereitung für so einen Podcast angeht, dann schönen Dank. Also das hat, finde ich, schon Spaß gemacht, das alles rauszusuchen. Hat viel Zeit gekostet.
0: Ja, Na, den Dank können wir direkt tatsächlich wieder weitergeben an die Menschen, die uns die Kategorien hingelegt haben. Aber klar... Ähm so ein bisschen äh, ein bisschen Recherche haben wir dann da auch betrieben und äh, ich fand es auch eine runde Sache hat großen Spaß gemacht große Freude ähm, wir sind jetzt hier laut meiner Aufnahme Software bei 150 das äh, kann man ja dann auch in halber Geschwindigkeit hören dann es vielleicht ein bisschen länger bis dann, bis wir dann bis wir dann wieder senden ähm, wann das sein wird kann ich aktuell jetzt noch nicht sagen also Thomas und ich verabschieden uns jetzt auch erstmal in eine äh, doch wohlverdiente wie, wie ich finde wie wir finden Podcast Pause und werden uns aber aller 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 spätestens das äh, können wir glaube ich beide versprechen ja, spätestens zum Start, der, zum Start der Vorbereitung auf die neue Saison melden. Ich habe aber fast die Vermutung, dass wir davor auch noch vielleicht mal noch das eine oder andere machen. Aber jetzt ist wirklich erstmal Ruhe <lacht> für 1, 2, 3, 5 Wochen. Und äh, ja, dann melden wir uns wieder, wenn Dinge zu vermelden sind. Bis dahin äh, schaut vielleicht einfach mal äh, auch auf die Social Media Kanäle. Da seht ihr dann auch noch mal ein paar Sachen zu den, zu den Spenden aus dem Phrasenschwein und so. Und Thomas macht jetzt hier, macht jetzt hier wirklich einen Deckel drauf. Ich sag schon mal Tschüss. Ähm bis bald, habt einen schönen Sommer, äh, gewinnt ein bisschen Abstand und dann marschieren wir nächste Saison durch. magdeburg Größenwahn und spielen in drei Jahren Champions League, so wird es kommen. Thomas, berühmte wo letzte Worte.
2: Kehr uns raus ja. aus der Saison. Ja, genau das. Ja, schönen Sommer, äh, schönen Urlaub, allen, die jetzt dann bald Urlaub haben etc. pp. und dann in diesem Sinne, nächste Saison Tabellenerster ohne Niederlage, würde ich sagen.
0: Jawohl. Haut rein,
2: tschüss. <lacht> tschüss. Ciao. Ich bin